0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um telecast, hoje um telecast tricolor, de tricolores na verdade né, vamos falar do empate do Fortaleza com o Corinthians por 1 um a 1 um, fora de casa, um golzinho no final do jogo e a vitória do Santa Cruz sobre o Iguatu pela Série D, no jogo do Fortaleza pela Série A, Santa Cruz pela Série D, eu sou o Santana, estou aqui inicialmente com o Thiago Mioca e Luca Laprovitra, e Alan Roberto e Márcio Souza nos trabalhos técnicos. Primeiro vamos falar desse jogo do Fortaleza, na sequência vem Iago Mendes e Felipe Assis para falar da vitória do Santa a primeira vitória do Santa Cruz na Série D, estreando com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Já vamos direto logo né, para essa análise do Fortaleza, mas antes, Luca, eu queria... É, tua opinião aí... Como um torcedor, né? É, a gente tava aqui no programa de quinta-feira, né? No, no jogo da, da, da Sul-Americana, falando sobre esse jogo contra o Corinthians, é, é, sobre expectativa, né? Muita gente falou lá, ah, é um jogo que dá para vencer, tava dando para vencer até o final, mas o impacto fora de casa contra o Corinthians por todo histórico, não dá para se descartar, né? E aí eu queria saber teu sentimento. É, tem a, o contexto do jogo, mas tem todo o histórico também. Qual o sentimento? Um, um bom resultado? Ou... Não, não dá pra, pra comemorar muito. Ah, Cláudio, boa noite, Cláudia. Boa noite, Thiago. Todo mundo, os meninos aí da, do back.
1: Cara, do back... Do backstage, tá, pessoal? Né? Do é, vai de
2: Calma, <risos> ah, é, não, é, não é a galera do Mangama, do Danilo <risos> do Back, do back. É, é outro
1: back aí. É outro back. É o back, o back da gente aqui. Então, cara, se eu fosse olhar pro histórico hoje, né? É, seria um bom resultado, né? Como o clube nordestino, dentro da Série A, jogar Corinthians em Itaquera, é, 300 de caramba de jogos, só 24 derrotas, é um aproveitamento de 68%, é um maravilhoso o aproveitamento do Corinthians em casa. E, cara, vai ter um negócio que é foda. É muito, cara, são cinco anos de Série A, e cinco anos que essa vitória tá aqui, ó, escapando o dedo do Fortaleza. A cada ano parece que ela fica mais certo e não chega. Né? São cinco anos com isso. No primeiro ano teve o tre a derrota de 3x2, que o Fortaleza foi buscar o resultado, virou o juiz, anulou um gol de forma errônea mesmo com o VAR. Tomamos um gol que era para ter sido anulado com o VAR no final. Depois teve o. É o empate lá também, de um gol do Luan no final, que a gente teve um segundo gol mal anulado, depois tomamos um gol do Luan no final do jogo, teve a derrota com o um gol do Cantino, que a gente pressionou, 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 tomou um gol aos 42 segundos no tempo 2021, ano passado o Fortaleza massacrou o Corinthians, lá no Itaquera, tomou, no primeiro tempo, no segundo tempo tomou um gol na falha individual do, do, do Marcelo Benvenuto, então, apesar que caiu para o Matheus Jussa, mas eu acho que a falha foi do Benvenuto, é, e agora, de novo, cara, né? o gol é bem anulado se do Romero, apesar que, a, que vamos, não vamos entrar nesse, mas disseram que a, quando as linhas estivessem ali era pra dar o gol, pelo visto que contra o Corinthians essa orientação não funciona, né, mas o Fortes foi lá, fez um belo gol, uma bela jogada do Romero, que desde que eu critiquei o Romero, disse que ele devia sair do Fortaleza, ele tá jogando muito mais, que, que boca, dessa vez eu errei, mas... Quinta-feira eu tava aqui dizendo, Minhoca aqui tá de prova, a gente conversou no back, ele até, no outro back, no back assim, antes de entrar, é, ele falou ali em off, pô, Luca, bem que tu disse do O cara, é o Fortaleza, cara. O Fortaleza, tem coisa que acontece. O Fortaleza vai levar um gol do Júnior Santos quando jogar lá no, no Engenhão. Tá de cara, o Fortaleza vai levar um gol do Júnior Santos como ele nunca fez um gol na vida dele tribulando cinco jogadores, porque é do Fortaleza. O Fortaleza quando tem aquele Pereba, Coroa, muitas vezes no time de Fortaleza vai jogar contra a Aparecidense, Ou vai jogar contra o Águia de Marabá. E tá jogando tipo o Neto Baiano com 42 anos e acima do peso. O Neto Baiano de 42 anos acima do peso vai fazer um gol no Fortaleza. É, tá jogando é, o time de Master com o Simval, da portuguesa. Simval voltou aos 50 anos a jogar bola, vai lá fazer gol também no Fortaleza. Que é a cara Fortaleza, pode ser 10 a 1 Fortaleza, mas ele vai levar esse gol. E, cara, tava na cara na quinta-feira, o Iroberta, 9 jogos sem fazer gol, Corinthians em crise, Estreia Estrela do Luxemburgo lá no Itaquera, mesmo assim no Brasileiro, o cara tava na cara que um gol, com todo o desastre, ia acontecer. E foi isso, né? O Fortaleza fez uma partida muito boa, especialmente no segundo tempo, mas ele paga por duas coisas, né? por duas coisas. Um, quando o Corinthians estava querendo se soltar, a Fortaleza não quis matar o jogo, prefiro cozinhar o galo do que realmente matar o jogo. E dois, pelo, por realmente, cara, jogo como hoje, com o Corinthians que estava ali, um treinador que botou o Corinthians na corda e botou para cima do Corinthians, não é para cozinhar galo. Se mata, cara. Adversário como o Corinthians, a gente não segura o resultado quando a gente dá a oportunidade. A gente... Mata. Vou pegar. É, como diria Maestro Júnior, né? Quando é pra matar é pra, <risos> pra virar a faca, né? Não, não pode deixar só sangrando. Com, com todo perdão, nunca fiz isso, gente. Mas hoje fica aquele sentimento. Pela, pela história recente do jogo, fica uma sensação de derrota, Cláudio. Uma sensação de derrota.
0: Minhoca, é, primeiramente boa noite. E qual a tua análise desse jogo, né? Esse golzinho no final, Fortaleza. É, é... Saiu na frente, aos 33 minutos, né? É, é, com, com o gol do, do Caio Alexandre, empatou, com o, o Corinthians empatou no final, mas o Fortaleza ainda teve um gol anulado, um impedimento daqueles que, como a gente falou até no Hof, né? Se fosse o, o contrário, talvez as linhas fossem um pouco, de, pouco diferentes, né? Mas eu queria tua análise, e esse sentimento daí? Né? Como é que fica, como trabalhar essa, essa mistura de sentimentos aí por esse gol no final, mas ainda assim um ponto conquistado fora de casa, né?
2: É, pois é Cláudio, boa noite boa noite Luca boa noite pessoal que está acompanhando é, eu confesso que <risos> é um jogo que mexe comigo porque envolve obviamente um rival né que no caso é o Corinthians cara eu cresci vendo o Corinthians fazendo esse tipo de jogo né muitas vezes sem jogar bem acho que não, acho que não foi o problema hoje acho que o Corinthians jogou até melhor do que vinha jogando nas últimas partidas mas sempre o Corinthians encontra esse gol no final né encontrou recentemente contra o Remo na Copa do Brasil o jogo ia acabar faz o gol no final, depois ganha na disputa de pênaltis. Se tem um time, eu até brinquei aqui em off também, que eu respeito muito contra a camisa, um é o Real Madrid, né? O Real Madrid é absurdo. Pode estar no pior contexto possível, principalmente se for falar de Champions League, os caras encontram forças em qualquer instante. E outro é o Corinthians, é impressionante. Pode estar com o jogo escapando pelas mãos, ele consegue fazer o gol do empate. Quando teve o gol do empate, que foi ali aos 42 de segundo tempo, eu falei, é bom até o Fortaleza já achar que o empate é bom resultado mesmo, porque é, o Corinthians é capaz de virar esse jogo. É exatamente isso. O Corinthians é um pouco inexplicável, tem uma, uma estrela absurda e muitas vezes né, tem uma arbitragem que ajuda também historicamente falando. Acho que esse lance aí assim, é um lance muito ajustado e aí sinceramente eu, eu não sei, né? Fica aquela dúvida se será que dependendo do contexto do time, essas linhas ele não ia ficar muito mais uma forma de talvez se tocar a ponto. Porque, assim, hoje a regra é se as linhas se tocarem, a linha da defesa com a linha do ataque, é considerado lance pró-gol. Né? Uh, e deu para ver ali um traçado das linhas que as linhas não se tocam. Né? A impressão que dá é que tinha condição ali, mas, enfim, pode ter sido uma, uma, uma questão de ilusão ali, mas eu sempre fico na dúvida para lances desses como o Corinthians, mas também não vou estar tá dizendo que foi ou não, porque também não tenho como comprovar. Fiquei com a sensação de mesma linha, mas o impedimento foi marcado. Mas é, eu acho que foi um pouco isso, né? O Fortaleza, primeiro, sem entrar muito, o Fortaleza mostrou que é uma equipe organizada, deu para ver nesse gol no lado, deu para ver no gol feito. É o time que construiu a jogada do gol. O Corinthians, não. O Corinthians, ele foi na base do desespero, choverando bola na área, até uma hora dar certo, e com o Corinthians, geralmente dá certo. Foi assim que conseguiu o seu empate. Antes do jogo, eu falaria com. Assim, eu até falei na rádio. Assinaria na hora o empate. Assim, na hora o empate, jogar contra o Corinthians, mesmo em crise, é. Assim, é uma das piores atmosferas assim, de um estádio é jogar, como disse o Luca, né? Um índice baixíssimo de derrotas dentro da Neoquímica. Ainda apesar de ter perdido dois jogos na Libertadores para Argentinos Júnior e para Independente Del Valle, né? Recentemente. Mas o Fortaleza é, fez por merecer um resultado até melhor. Acabou num erro individual ali, né? Uma falha individual de Fernando Miguel e Pacheco, né? Daqui a pouco a gente vai comentar. Acabou tomando um empate no fim. Mas um empate que eu considero bom, né? Claro que agora vai ter que buscar vencer o São Paulo na próxima quinta-feira.
0: Ô, Bianca, mas pelo menos, dá pro, pelo, pelo seu comentário, dá para o torcedor, pelo menos, friamente falando depois do jogo, amanhã, vou acordar, para perceber, pô esse time hoje está tá, tá pronto para pegar grandes jogos. É como você mesmo disse, Sim. o Corinthians é, é, pode não estar tá numa grande fase, mas jogar lá para qualquer time, é. até clássico, é difícil. Né? Sim, eu vejo o Corinthians assim. O
2: São Paulo foi jogar lá e o São Paulo demorou para ganhar lá a primeira, por exemplo. Tem uma freguesia, aliás, histórica contra o Corinthians. E o Fortaleza, que vinha tanto batalhando né, para tirar esse tabu lá, eu acho que ele fez por onde. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ele vai ter esse sentimento tipo... Pô, cara, o empate foi bom e tal, a gente, oito pontos em e em 12 pontos disputados, tá ótimo, assim. Se for nessa média, o Fortaleza vai fazer 76 pontos no final do campeonato. É claro que vai ter derrotas em algum momento e tudo mais, mas se for nessa toada de empate vitória, empate vitória, maravilhoso. A questão é... 76 o... é campeão, né? É, eu não sei se é campeão, 76. porque né, a galera ultimamente tem feito pontuação alta, né? Chegando ali na base dos 80 pontos. Mas eu vejo que o, a, a equipe do, do Fortaleza, o sentimento do torcedor, ele, ele vai ficar lembrando desse lance, sabe? dessa falha individual que custou ali os três pontos. Acho que vai ficar ainda também muito marcado. Mas é aquela coisa, não dá para ficar também lamentando muito tempo. Não, Fortaleza vai ter aquele calendário complicado que a gente mencionou. Acabou de sair agora à noite né as datas da Copa do Brasil. Muito jogo complicado, né, depois do, do Grêmio que vai ser um jogo fora, acho que o Fortaleza vai segurar muitos atletas nesse jogo contra o Grêmio, vai ter o Palmeiras, perdeu os jogadores para esse jogo, Cláudio, Eu acho que isso é o mais complicado, né a primeira matéria que a gente estava vendo aqui na tela era, perceba, perdeu o Moisés no primeiro tempo e o Galhardo não estava sequer conseguindo andar no final do primeiro tempo pela pancada que ele teve, sai o Galhardo no intervalo, ou seja, era um contexto bem complicado para o Fortaleza, tentar uma vitória jogando lá na Neoquímica Arena, conseguiu abrir esse placar, estava muito próximo da vitória e acabou tomando o um gol de empate. Nos próximos jogos tem que ter essa recuperação assim, urgentemente de Lucero, né, que a lesão do, do, do Moisés, que parece que ele virou ali a perna, né, não seja nada muito grave, que a pancada do, do Galhardo também seja muito... É, que sare logo, né que, é, que essa dor não perdure muito tempo, até porque ele já veio de uma pancada alguns jogos atrás e tinha retornado há pouco tempo. Então é isso, o elenco de qualidade, mesmo você ter, tendo peças ali que possa substituir, não é da mesma maneira. Só nesse primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, quando foi começar o segundo tempo, o Fortaleza. Já não tinha um dos seus principais jogadores, o Lucero. Perdeu o seu artilheiro, que era o Galhardo, e perdeu o melhor jogador do momento do setor ofensivo, que é o Moisés, complicou. E aí... É, pelo contexto até das escolhas, por exemplo, Romarinho, né, que até participou de alguns jogadas ofensivas Uma das bolas que o Fortaleza teve, quando estava no 1x1, caiu no pé do Romarinho, com dois jogadores na direita, assim, para receber. Acho que um era o Pikachu e o outro, eu não tô lembrado se era, não tô lembrado que era o outro jogador. E ele poderia ter dado o passe, foi o que o Romarinho fez, foi tentar finalizar, não é a dele, não é um grande finalizador, e aí acabou desperdiçando ali uma chance que poderia ainda ter se tornado 2x1. Mas, na soma geral, Cláudio, eu diria que já entrando na partida, né? Já posso entrar aqui na partida, né? Já posso fazer a análise aqui da partida. Pode, pode. Pode entrar. É... Assim, a escalação inicial eu gostei, já era algo que eu esperava. Ele foi com três volantes, né? É bom lembrar. Ele colocou Sasha, Caio, juntamente com Hércules. O Hércules joga um pouco mais adiantado. E eu acho que nessa ideia que o Voivodo estabeleceu para início de partida, uh... eu cheguei a falar na transmissão um detalhe que... Como o Corinthians vinha jogando mal e o Corinthians respeitou muito o Fortaleza, eu senti que o Corinthians estava armando uma situação para o Fortaleza se dar mal, que era o seguinte, quando você olhava o primeiro tempo, o Fortaleza dominava a posse da bola e avançava essa linha defensiva um pouquinho mais alta, tentando empurrar o Corinthians para trás. E deu para ver logo no início da partida que o Corinthians se preparou para isso, ou seja, a gente sabe que o Fortaleza é bom na transição. Isso estou olhando pelo lado do Corinthians, né? A gente sabe que o Fortaleza é bom na transição. Vamos deixar a bola com o Fortaleza e a gente vai fazer a transição. Até porque o time que o, o próprio uh, Vanderlei colocou, o Vanderlei do Schimburg colocou para o jogo, era um time que do meio para trás era muito lento, não dava para jogar com uma linha tão alta, porque aí a velocidade do Moisés iria prevalecer e o Caleb também pela direita. E o fato também dele ter colocado jogadores mais jovens. Então, colocou o Adson, colocou o Pedro, colocou o Roger Guedes, então era um time para transição. E isso me preocupou, durante a rádio, direto eu falava isso, o Fortaleza não pode demorar com essa posse da bola, porque quando ele demora com a posse da bola e sai uma jogada errada, o Pacheco está lá, está tá mais, é, numa linha mais alta, o Tinga já está numa linha mais alta, e quando o Corinthians recupera essa bola, o contra-ataque pode ser muito perigoso. Então, os primeiros 45 minutos foi onde eu vi o Fortaleza quase cair nessa artimanha. Teve uma jogada de bola longa para o Roger Guedes, que ele tentou cabecear, mas a bola foi tranquila ali. Mas depois o, o esquema defensivo do Fortaleza foi entendendo essa dinâmica. né Mas dava muito perigo. Quando começa o segundo tempo, com essas trocas né, que já tinham acontecido no Fortaleza, eu acho que o Fortaleza, de novo, ficou demorando muito com a posse da bola. Tinha muita jogada que era pegar a bola e já alçar na área. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando você sente que o jogo está tá confortável para você... É aí onde pode morar o perigo. Porque, do outro lado, a maneira como o Corinthians... Eu acho que o Lucas acompanhou bem o começo da partida. Parecia que era uma final de campeonato. Teve jogo de luzes, teve fogos, assim. Era um contexto para intimidar o Fortaleza. Era um contexto de jogo onde o Corinthians jogava como se estivesse enfrentando uma equipe, assim, que eu considero hoje, o Fortaleza é melhor do que o Corinthians. Mas é como se o Corinthians estivesse jogando fora de casa, estivesse jogando contra o Argentino Júnior lá na Argentina, como estivesse jogando contra o Independente Del Valle lá no Equador, assim, sabe? Era respeitando o Fortaleza, deixa os caras com a bola, vamos só recuperar e tentar dar uma, uma estocada. E no primeiro tempo foi boas defesas do Fernando Miguel e uma bola na trave já no último minuto do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Fortaleza de novo, com dificuldade de ter a objetividade, porque o Fortaleza tinha a posse, mas muitas vezes não tinha, porque isso aqui estava me irritando no Fortaleza, porque como eu conheço bem o Corinthians, eu sabia que era isso que o Corinthians queria fazer, deixar o Fortaleza confortável e numa jogada tentar fazer esse gol. E o Fortaleza quando chegava o ataque, ele demorava para fazer esse cruzamento, demorava para fazer a finalização e quando perdia a bola, e aí estava a, a defesa bagunçada, mas todas as vezes o Fortaleza conseguiu recuperar e algumas delas o Fernando Miguel teve que trabalhar bem. Só que o jogo muda a partir do momento que o Fortaleza entende que precisa ser mais objetivo. Tanto que a primeira jogada boa do segundo tempo é uma jogada trabalhada rápida. E aí, exatamente nessa possibilidade onde o Fortaleza tinha que ser mais objetivo, foi um chute de fora da área do Hércules, que ele recebeu até com certo espaço, mas acabou estando mal. Uma outra jogada apareceu do lado direito do Fortaleza, já tendo o jogador ali próximo de concluir. Ou seja, já era o Fortaleza entendendo a sistemática do jogo, de não demorar com essa posta da bola. Ser mais objetivo. Adversários que são complicados, que o Fortaleza vai, vai ter daqui a mais ou menos uma semana, que é contra o Palmeiras, você tem que ser rápido, letal porque você não vai ter tantas oportunidades. Por mais que você perca chance, chute para fora, seja um pouco precipitado, principalmente para um adversário que não sabe ter a bola, que é o caso do Corinthians, era melhor para o Fortaleza jogar nessa transição. E aí é onde entra o talento do Fortaleza. Quando você olha as duas jogadas, a do gol anulado e a do gol feito, é de um time que se entende dentro de campo. Porque Alexandre muito bem, aliás, nesses dois momentos do, do, do gol. Né? O primeiro que ele trabalha com o Pikachu, rola a bola do meio, e aí o Romero chegando mesmo como centroavante para empurrar, como eu já, já citei, acho que é aquele lance muito ajustado, não fiquei totalmente convicto, mas pela imagem que deu, parecia que estava impedido de fato, mas eu ainda fiquei com muita dúvida. E no segundo lance, Romarinho pegando na esquerda, né e aí a jogada vindo pelo lado esquerdo por dentro, o Romero sai, a movimentação do Romero é muito inteligente, ajeitando de letra, e aí ali né, de frente para o gol, o Alexandre, que estava merecendo muito esse gol, porque estava jogando muito bem, faz ali um a 0 e depois eu acho que foi o ponto, é né? Porque ele tinha acabado de fazer a troca de colocar o Poquetino na partida. Como tinha aquele contexto de final de jogo, eu acho que faltou aquela outra troca para o Voivoda, só que ele já tinha feito as cinco. Eu não tenho dúvida que ele teria colocado ali possivelmente o Zé Wellison, ou teria sacado, por exemplo, mais um atacante para colocar mais um jogador de marcação. E aí, como faltou essa última troca, não que isso foi o que comprometeu, mas, por exemplo, antes do gol de empate do Corinthians, o Corinthians já tinha feito um cruzamento que foi uma cabeçada do Roger Guedes com muito perigo, se a bola vai em direção ao gol, seria o gol do Corinthians, ou seja, já era uma coisa que a gente iria ver do Corinthians na reta final, que era a bola alçada a todo custo, e a jogada sai exatamente pelo lado esquerdo, Pikachu obviamente não acho que teve culpa, até porque ali o Guedes tinha muito ângulo para cruzar de direito ou de esquerda, faz o cruzamento na área, eu acho que a culpa maior é mais do Fernando Miguel nessa jogada aí, especificamente, porque ele, como goleiro, ele tem que ter mais uh, autoridade né, ali, ele não pode ter dúvida. E o que me pareceu é, primeiro, que ele não teve a comunicação com o Pacheco. Ele deveria ter dito, é minha, ou, é, ou, ou, ou mesmo ter dito, ou não saído da jogada. né? Porque o grande problema é porque ele desiste de ir na jogada quando ele vê que o Pacheco vai tirar de cabeça e aí o Pacheco também acaba se bananando e a bola sobra exatamente no pé do Yuri Alberto, que nada fez na partida, a não ser receber essa bola de bandeja para conseguir o um empate. E depois dos minutos finais, ficou um toma lá da cá. Acho que Fortaleza teve chances, como eu citei, né? Esse lance do Romarinho, se ele tivesse observado mais, se ele tivesse percebido que o companheiro do lado estava em condições de fazer o gol, Fortaleza poderia ter sido vitorioso, mas foi uma grande atuação, principalmente no segundo tempo. Fortaleza soube entender o contexto que ele poderia estar. Tá entrando nessa armadilha que o Corinthians preparou para ele, mas depois que o Fortaleza entendeu o jogo, o Fortaleza poderia ter saído vencedor, porque foi muito mais consciente como time, e eu acho que essa, essa, essa padronização vai ser determinante, embora, como eu tenho falado há um bom tempo, né? agora é, é maratona, é desgaste de jogos, esse, esse erro, por exemplo, do Fortaleza pode acontecer em outros jogos, porque o desgaste agora pode estar pesando também nos jogos que virão pela frente.
0: Luca, sentimento à parte dessa questão do resultado bom ou não, é, é, o que Mioca falou, né? É, foi uma, grande, uma boa atuação, uma grande atuação do Fortaleza e queria a tua análise a partir disso. E tem uma, já uma pergunta, já para você me dar no comentário, que foi do Ângelo Rafael. Ele tinha colocado aqui: se fosse é, se fosse com tudo para cima para matar o jogo e levar seu empate, será que o comentário não seria o Fortaleza para ter administrado o resultado? Foi até um ponto que você levantou de matar o adversário, né? Tem os dois lados da moeda também, né? É, eu, fui, eu vou colocar aqui justamente
1: o porquê que eu acho que devia ter matado o Corinthians. Eu não acho que devia ter matado o Corinthians, não é sentido do Fortaleza se recuar. O Fortaleza não recuou. Ele, é, ele abaixou a intensidade, ele ficou mais lento. O Fortaleza poderia ter recuado e contra-copiado em velocidade, como é característica do Fortaleza, como ele fez com o Coritiba, como ele fez com o São Lorenzo, podia ter feito hoje também. O Fortaleza ele foi lento na transição depois do primeiro gol. O Fortaleza achou que o 1x0 estava ok. Né? É... Então, eu acho que essa é a minha crítica. Não é... O problema não é recuar, é diminuir a rotação, é diminuir a intensidade ao time. É... Realmente... Você pode recuar, você pode segurar o jogo, mas você também pode atacar em, em outra vista, né? É mais perigoso que o 2x0 é 1x0. Né? Então, especialmente contra o Corinthians, lá o num time que é extremamente bom na jogada área o Corinthians, e que ia jogar chuveirinha na área. Mas tudo bem, faz parte, né? É, eu vou entrar aqui na questão do jogo. Eu assisti o primeiro tempo, né? E eu fico. Eu, não fiquei, eu fiquei surpreso e não fiquei ao mesmo tempo quando eu vi três volantes. Eu pensei seriamente se o Hércules era a melhor opção né, de começar o jogo. Eu gosto muito do Hércules. É, eu acho muito interessante num contexto onde fortaleza ele tem que contra-golpear que ele entre como um terceiro homem de meu campo. No jogo de hoje, onde o Corinthians estava com a linha baixa, o Corinthians parecia um visitante dentro de casa. Fortaleza jogou. como Eu nunca eu já vi o Fortaleza jogar bem, várias vezes, até fora de casa. E consegui grandes vitórias fora de casa. Mas o jogo que o Fortaleza fez hoje contra o Corinthians, não foi é, tudo bem, a gente teve os 45 minutos do ano passado, que foram ótimos também, mas o Fortaleza jogou um pouco mais recuado. Né? Era mais contra-golpe. Né? Hoje, não. O Fortaleza ele teve domínio do jogo, ele teve a posse de bola, ele teve as ações, ele criou, ele se organizou para... É, e realmente ele jogou muito bem. Eu acho que na partida de hoje eu realmente teria entrado com o Sasha, porque eu acho que pelo Roger Guedes era muito interessante o Sasha, porque o Britz ia estar muitas vezes no 1 a 1 e era importante ter essa cobertura do Sasha. E o Britz esteve muitas vezes no 1 a 1 com o Roger Guedes, tanto que ele tira o Roger Guedes de perto do Britz e coloca no Tite. O Roger Guedes começou, depois de um tempo, a cair mais para o lado esquerdo da defesa do Fortaleza, justamente para ele ir no confronto não com o Brits, mas sim com o Tite. É, eu achava que o Sacha era interessante nesse, nesse ponto. Eu talvez não teria entrado com o Hércules mesmo. E foi justificada essa questão. O Fortaleza ele, ele tem ali a posse, mas ele não tem a transição, ele não tem a criatividade. O Caleb ele é muito bom em situações de um a um mas o Caleb estava muito isolado pelo lado direito, o Tinga não fez uma boa partida no setor ofensivo, ele não fazia muito essa troca, essa diagonal, mesmo quando entrou o Pikachu ele continuou não fazendo, né? ele ficou muito preso ali, e a gente não pode dizer que ele estava muito preso porque o Corinthians estava atacando muito por ali, porque não estava, né? atacou outro bem por ali, mas não era porque o Corinthians estava ali atacando muitas vezes naquele lado, ele simplesmente não fez essa transição. Não sei se era uma questão física, não sei se era uma indicação, mas isso me estranhou muito durante o jogo. É, mesmo quando o Forteza tinha opção naquele momento, naquele lado. É, e eu gostei muito do Caleb ali, em alguns poucos momentos, mas eu acho que senti ele isolado. E eu acho que era aí que a gente sentiu falta do Pochettino. Eu acho que o Pochettino ele faria bem essa triangulação, talvez até o Pikachu mesmo, já que ele queria um jogador mais forte ali pelo lado, pelo lado direito ali no meu campo, né? É, e que pudesse também, quem sabe, fazer uma marcação e o Fortaleza, ele perdeu muito disso no primeiro tempo eu acho que faltou criatividade justamente por conta disso, porque dependia muito do 1x1, um um, é, dos dois pontas, e quando o Romarinho entrou, ele estava muito encaixotado, justamente porque o Corinthians fechou muito bem aquele lado direito da defesa dele, porque ele sabia que viu o Moisés, e tinham sempre 3, 4 jogadores ali então o Romarinho, ele demorou ali a salchar um pouco no jogo é, mas o Fortaleza ainda se criou, teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, onde o Lucas Sacha antecipa o Romarinho, e cara, na minha opinião ele tirou o gol do, do Romaro né, é, ainda no primeiro tempo e depois o Fortaleza, ele é, é, ele entendeu o jogo né? as substituições ali, especialmente depois das duas substituições, né, sem falar do Romero, do Romero né, as substituições dos Zanocello, e do Pikachu quando ele tira Sacha e ele tira Hércules, eu pensei pô, ele vai pra cima ele vai atormentar é, o, time do, o time dos caras. E foi realmente o que aconteceu. Ele atormentou o Corinthians naquele momento. O Fortes, ele tomou ação, tomou conta do jogo naquele momento. O Fortaleza tinha a bola, ele empurrou o Corinthians. E vou destacar aqui a partida de dois jogadores, que foram aqui, o Brits e o Tite, que foram absolutos no sistema defensivo. O Tite vive uma grande fase. O melhor Tite é o Tite que está com o Brits. Porque o Brits, ele tem um, um senso de posicionamento extraordinário. O Brits, ele só perdeu uma jogada para o Roger Guedes o jogo inteiro. E é porque é, é, foi maravilhoso. Assim, né? o, a questão do, do, do Guedes ele deu muita sorte, mas foi maravilhosa a bola, que nem atrasou o Sacha, o, o Guedes. Então, uma bela partida do Brits. É, que vai estar no meu top, sem sombra de dúvidas. E o Fortaleza ele dominou, 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 veio o Pochettino depois. A questão é que depois que sai o primeiro gol do Fortaleza, ele diminui a intensidade, ele diminui a rotação, ele vai com muita calma, calma até demais na hora de contragolpear E isso é perigoso contra um time como o Corinthians. Né? É perigoso num esporte onde o imponderável né, do futebol clube fala tantas vezes... E numa outra falha do Fernando Miguel, que hoje a gente não considera um titular do Fortaleza. A gente acha que o João Ricardo talvez seja a primeira opção. e é... eu, gosto, eu gosto muito do que o Fernando Miguel fez na última temporada. Ele fez uma grande temporada. Mas é, o Fernando Miguel tá tendo... Ele é um goleiro que passa segurança. Eu não vou mentir, ele passa muita segurança em alguns momentos. A questão que ele pode fazer, 85 grandes minutos e cometeu um erro grave, esse é o problema é, o Fernando Miguel ele é um goleiro que ele toma decisões muito questionáveis em alguns momentos é, e hoje mais uma vez né? e isso custa, ponto né é, custa muito mesmo muito, e o Fortaleza ele hoje pagou por isso mais uma vez num erro individual, como no ano passado no erro é, do Benevenuto o Fortaleza levou a derrota hoje no erro do Fernando Miguel mais uma vez, e é um sentimento que é engraçado, é um sentimento que o Fortaleza perde dois pontos o Fortaleza de quatro partidas no brasileiro o Fortaleza jogou bem as quatro, o Inter um pouco menos que as outras três, as outras quatro mas no Inter ainda assim apesar de tudo o Fortaleza também saiu com a sensação que perdeu dois pontos, que poderia ter virado o jogo, isso mostra uma coisa boa para o Fortaleza, uma coisa boa, uma, uma questão tranquila. Foram já são 32 jogos na temporada. A gente está falando de um time que já cobertou 35 mil quilômetros rodados nesse ano. Isso é muito cara. O Vasco não vai fazer 35 mil quilômetros o ano inteiro. O Fortaleza já fez em maio. O Cruzeiro talvez não faça 35 mil quilômetros. O Fortaleza já fez dia 8 de maio o Fortaleza já fez e o Fortaleza já tem pelo menos garantidos 137 mil quilômetros para rodar esse ano ou seja, nos outros seis meses do ano que a temporada só ter, ainda termina agora que está chegando na metade vai terminar no final de novembro, começo de dezembro o Fortaleza vai correr 100 mil quilômetros vai jogar ainda mais no mínimo, no mínimo, o Fortaleza vai jogar no mínimo mais 38 partidos, um campeonato brasileiro inteiro pela frente, no mínimo então Fortaleza é, e cada ponto pro Fortaleza é maravilhoso por qualquer coisa que ele dispute na temporada. Clauber.
0: É isso. Então, é, Minhoca quer complementar alguma coisa da, da análise geral do jogo? Gente Não, nos, é, nos o que eu, ia,
2: eu queria acrescentar essa questão do Fernando Miguel, e eu entendo que ele comete falhas, né? A, a própria, o próprio jogo do Pentacampeonato ele acaba falhando e isso realmente pode comprometer né, em, em algum momento da temporada. Eu acho que ele ainda é um bom goleiro, vem de boas atuações, fazia um bom jogo, só para deixar claro. É, acho que quando a gente for falar das análises individuais, é um ponto até para debater um pouco mais, mas é, tem que estar atento a esse tipo de jogada. sabe? Assim, o Fernando Miguel tem que ser mais, mais atento a esse tipo de situação. Uh, e eu vejo que isso é um ponto importante. E essa questão também, Uh, das viagens, né? a gente vai para o mês de maio agora onde muitas equipes, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho, é, quem é que vai estar jogando três competições né? Uh, América Mineiro, Atlético Paranaense Atlético Mineiro, Botafogo Corinthians, Flamengo, Fluminense Fortaleza, Goiás que vai ter a Copa Verde uh, Internacional, Palmeiras Santos e São Paulo ou seja, muitas equipes, Cláudio tem esse mês de maio muito preenchido, né? e o Fortaleza como a gente já falou, vai ter muitas viagens e cada jogo que vai passando o desgaste vai aumentando e jogadores podem estar é, se lesionando, né? como o Fortaleza hoje pode ter perdido aí, é, talvez, Galhardo e Moisés, pelo menos para o jogo da quinta-feira. Então é muito importante o Fortaleza aproveitar um jogo quando está né, na sua mão ali, a vitória sai, sabe lutar até o fim e é natural que o cansaço, isso vai bater né? e aí alguma falha pode aparecer. Hoje foi do Fernando Miguel por exemplo, se o Guedes faz o gol de cabeça, a gente estaria falando que o Brits não subiu na jogada. Então vai acontecer, né? O Fortaleza não é uma equipe que é infalível, ela vai, vai falhar em algum momento, mas que no momento apresenta um futebol muito bom, né? Que consiga prevalecer contra outros adversários. O próprio São Paulo, que é o próximo adversário, o São Paulo possivelmente vai mudar bastante o time, que o Dorival mencionou que não tem como. É, nesse meio de calendário, né? O, o São Paulo joga em Fortaleza aqui na quinta-feira, volta para São Paulo, vai ter o Clássico contra o Corinthians, por isso que eu acho que ele vai poupar, e depois vai ter o jogo da Copa do Brasil em Pernambuco contra o esporte, no caso aí em Pernambuco, né, Cláudio? Então, esse calendário pesado, a gente vai ver agora quem consegue ter um banco suficiente, obviamente, se você puder contar com jogadores. O Fortaleza fica essa preocupação, né? Perder jogadores importantes, principalmente do setor ofensivo. Isso pode pesar também nessa maratona de jogos.
0: Ô Luca, antes da gente entrar nos, nos destaques individuais, esses possíveis desfalques de Moisés e Thiago Galhardo para o próximo jogo, qual, qual o tamanho do peso? O quanto o Fortaleza pode sentir desses desfalques, caso sejam concretizados? A primeira análise ainda é muito do departamento médico, ainda não é definitivo, né? Mas são jogadores que preocupam.
1: Não, sem sombra de dúvidas, Cláudio. Preocupa muito o Fortaleza. É aquela questão... Forteza tem jogadores como o Romarinho e o Guilherme, por exemplo, jogando no lado que são bons jogadores e conseguem render não estão no nível do Moisés mas são bons jogadores, quebram o galho o Galhardo, na minha opinião o jogo do Silvio Romero hoje foi melhor que o dele e vem sendo, inclusive jogo passado também, não vou mentir mas o Galhardo é um jogador que se estiver bem em direitinho, que é uma coisa que eu acredito que ele não esteja, acredito que ele ainda esteja com sequelas da lesão é, não esteja no melhor momento físico, é um jogador que faz uma diferença técnica e taticamente muito grande para o Fortaleza. Então, claro que fazem muita falta. Eles não fazem... É, o Fortaleza hoje ele tem 11 jogadores, é, alguns jogadores no time titular, que é muito difícil você substituir, porque são jogadores difíceis de se encontrar, até no futebol brasileiro, dentro de características, porque encaixam muito bem no jogo. É, cara, o Caio. O Fortaleza tem bons volantes para substituir o Caio, mas a questão é que... A didática que o Alexandre, por exemplo, dá é muito diferente, então é difícil substituir ele dentro do que ele propõe no jogo. Então é isso que eu trago do, do Moisés e do Galhardo. São jogadores que dentro da, que o Fortaleza pode produzir, é difícil substituir da mesma qualidade técnica. É, o jogo contra o São Paulo é, é um jogo muito particular, porque a gente está pegando, talvez o pessoal imagine o São Paulo, o São Paulo do Paulista, por exemplo. Mas o São Paulo na mão do Dorival, que começa... Bem, né? ali o trabalho, pelo menos o time se mantém mais estável, Consegui assistir alguns, alguns momentos do último jogo e é um time mais organizado mais estável, que vai dar mais trabalho do que vinha andando, andando anteriormente é, vai ser problema, difícil porque o Fortaleza, ele só teve três dias, vai ter três dias vai descansar o São Paulo teve cinco, cara o São Paulo teve cinco né? é, fora que o Fortaleza tá num ritmo insano, de, cara, o Fortaleza tá há dois meses e meio quase dois meses e três semanas que são dois meses, dois, duas semanas e seis dias, o Fortaleza jogando ao menos duas vezes na semana é um time que já viajou onze vezes esse ano três viagens internacionais que é duro então isso pesa, isso tem um peso, Fortaleza esse ano só não viajou mais que o Flamengo porque o Flamengo foi pro Marrocos mas de resto o Fortaleza é o time que mais viajou no futebol brasileiro então é um jogo o jogo de quinta-feira na minha opinião talvez o jogo nessa sequência da é um jogo nessa sequência que vai mais falar sobre o Fortaleza nessa temporada até onde é, o Fortaleza tem um elenco que consegue substituir a altura então a gente vai ter problemas na reposição no sentido que é difícil substituir Moisés e Galhardo se não forem mas a gente também vai talvez ter uma certeza que os jogadores que estão ali como opção Realmente são opções viáveis quando for necessário Porque o ano é longo São 34 jogos no Campeonato Brasileiro São 3 jogos ainda pelo menos na Sul-Americana E são pelo menos 2 jogos na Copa do Brasil São 39 jogos no ano ainda pela frente 39, eu falei 38, anos, 38 jogos de forma errada Mas são 39 jogos pela frente Então o Fortaleza ele tem que É um jogo que a gente vai ver Se caso Galhardo e Moisés não joguem até onde os jogadores reservas do time conseguem entregar é, quando tiverem a oportunidade.
0: Eu, eu ia puxar os destaques, mas é, o chat levantou aqui um assunto que acho que vale a pena ser debatido. O Diego San e o Ângelo Rafael. O Ângelo colocou, vai ter algum show amanhã para eles irem? <risos> Diego San, os caras tiveram sábado para descansar e foram para a farra. Esse lance de desgaste parece desculpa nesse contexto específico. Galhar estava muito mal hoje, Lento e perdendo todas as, as disputas. Não, e aí, Mioca, só um parece, Mioca, antes. É, 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 é curioso, até o tratamento da imprensa, como é, como é, como é dado esse tipo de, de coisa que acontece sempre. Veja, o Fortaleza vive uma boa fase, e aí a manchete que eu vi nos sites era jogadores de Fortaleza curtem show de Tiaguinho. Se fosse... É, 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 é... A fase ruim seria jogadores de Fortaleza são flagrados no, na festa, no show, Mas, enfim.
1: Me diz uma coisa, se o Fortaleza não jogasse com o Corinthians hoje, tinha aparecido na Band?
0: Como? Não, tinha não.
1: aparecido na Band se o Fortaleza não tivesse jogado com o Corinthians? Ah, não, não,
0: não, não. não, não.
1: Alguém sairia em algum canto dessa festa?
0: Não, veja, eu nem sabia que tinha parecido na banda, eu tô falando mais do contexto local, né? O, o, o da gente, é. do, do, pelo lado do torcedor, de, de, por exemplo, empatou hoje, o torcedor já está usando esse argumento, entendeu?
2: Eu acho que não influencia, não. Eu no, acho que eu, tem... Aí eu acho muito oportunismo falar isso, entendeu? É. O Fortaleza hoje não, não deixou escapar a vitória por conta da festa do Thiaguinho, pô. Se a pessoa analisa dessa maneira, aí a pessoa está sendo muito oportunista. Foi uma falha individual, gente. Fortaleza jogou mal a partida? Não. Fortaleza dominou a bola. Jogou bem no segundo tempo. estava com a vitória na mão. Fez dois gols. Um dos gols anulados e que b... se questiona e tudo mais. Criados. Criados. Gols criados. E não foi uma bola gols rebatida, gols uma bola sobrada. Criados. E perceba, e perceba, é... o fato dos jogadores ir para o lazer deles, eu não tenho o menor problema se o time estiver entregando em campo. E o Fortaleza está entregando em campo resultado e desempenho, resultado e desempenho, não é só resultado, que o time tá jogando mal e tá vencendo com gol ali, espírita, com bola que sobra, como o Corinthians fez gol hoje, Fortaleza tá tendo, e aí é um ponto que é importante, a gente acabou de citar aqui a questão do desgaste, quando o Fortaleza jogar contra o São Paulo na quinta-feira, o time vai passar 10 dias fora de casa, meu amigo, 10 dias, é muito fácil, às vezes, a gente só aqui do outro lado, Achar que todo jogador só tem que trabalhar, entendeu? Você imagina, por exemplo, o seu trabalho: ó, esquece o teu lazer, esquece a tua sexta-feira, ó, vai ter uma festa. Eu acho que, primeiramente, todo jogador tem a responsabilidade de cuidar do seu próprio corpo, certo? Se por acaso algum dos jogadores foi para uma festa e bebeu para sair manguaçado, ele se prejudicou para o próprio jogo, para o futebol dele. A questão do Galhardo, por exemplo, eu não acho que o Galhardo foi essa situação especificamente. Aliás, eu já tenho falado há um tempo. O Galhardo de 2022, que chegou em 2022, tinha muito mais preparo físico. Ele voltava, ele corria o capiteiro. O de 2023, não. Até porque ele está tendo muita dificuldade também por conta das lesões que ele está tendo. Mas ele já antes mesmo da lesão que ele teve, né, que foi quando ele bateu ali a, a parte da, das costas, das costelas ali, os arcos costais, como colocou o Fortaleza. É, o, o Galhardo já estava com uma certa dificuldade a dinâmica do Galhardo está diferente esse ano então eu acho muito oportunista querer enfatizar o desempenho que não foi o desempenho, foi uma falha individual a esse ponto, agora eu obviamente eu criticaria se por acaso um time perde um jogo ou o time está numa situação ruim como aconteceu com o Crispim no ano passado e simplesmente o cara vai fazer uma festa como principalmente se divulga nas redes sociais, entendeu? ele pode até fazer isso sem que isso seja divulgado. Mas para esse contexto, sinceramente, eu não acho que se encaixa. Eu acho muito forçado querer atrelar o resultado a essa situação especificamente.
0: Não, eu
1: concordo totalmente, cara. Tipo assim, eu acho que existem momentos e momentos. É, acho que todo jogador tem direito é, a tá indo para festa, a se divertir. É, foi em momento de fogo, o time nem ia treinar no outro dia, ia viajar, a viagem no final do dia. É, tranquilo é, o Fortaleza, é muito diferente por exemplo do caso do João Paulo no começo de 2021 que quando o time não estava de folga, ele, no meio da pandemia com 300 restrições o cara foi para a farra sem máscara é, é muito diferente é. é muito diferente o time não treinou domingo domingo foi um regenerativo foi um treino físico, normal de recuperação para o time poder viajar de noite e jogar no outro dia não teve treinar pronto no domingo, treinar pronto foi no sábado, justamente para poder fazer a recuperação para a viagem, que é uma coisa da fisiologia, o Fortaleza já vem fazendo isso em alguns momentos, ele treina dois dias antes o apronto e no dia anterior ele faz a recuperação para poder viajar no mesmo dia e chegar, o Fortaleza já fez isso outras vezes, né? então não dá para colocar eu acho que são coisas muito diferentes se tem um trabalho de fisiologia de recuperação é, tinha, um, tinha um jogador do Fortaleza experiente quando eu trabalhei lá, que ele tinha problema de lesão e ele foi descobrir já com 33 anos por causa da fisiologia que ele lesionou algumas vezes na carreira dele por causa que ele tomava uma caipirinha e a caipirinha retardava o recuperamento muscular dele por isso que ele tinha lesão muscular hoje o Fortaleza tem esse tipo isso aí eu tô falando de 2015, 2016 cara isso há 7, 8 anos atrás o Fortaleza já trabalhava com esse nível de fisiologia imagina hoje imagina hoje o nível de fisiologia que o Fortaleza trabalha né? então são testes todo dia faz testes fisiológicos testes de peso, testes de condição física, diariamente os jogadores chegam no, pra treinar eles fazem isso não é querendo defender A ou B mas isso é um time profissional cara Luca. Organizado. Pelo amor de Deus. E olha, Fernando Miguel não foi pro, pro, pro show. É, mas o a... Remo Carvalho colocou
2: essa frase, né? Que é, o problema Sabe é que, que o Fernando foi Miguel, Miguel show? não foi pro show e o Alexandre... Não foi, não foi. foi. é o dessa daí. Foi. Faltou o calipo pro Alexandre. Show, Fernando Miguel. Faltou e pro show. Porque teve, teria dado ali um molejo ali pra tirar aquela bola ali, né?
1: A reação daí é,
0: do
2: mas... Tiaguinho e tal. Rapaz,
1: eu caía... e eu as caras.
0: <risos> <risos> o show de Tia aqui no Recife eu vou inclusive, como não sou jogador eu posso ir, né?
2: Pode, pode.
0: Aí você, vai, vai imagina. Barato,
2: aí é, você imagina se tivesse a galera assim, tipo, assim é claro, o, Rube, o 45 minutos fica liberando aí o cara que escreve é. matéria você <risos> sai a matéria errada, sai matéria errada. Né? É
0: ainda ainda futebol, bem que o tem... futebol
2: é muito mais cobrado. É por, é isso, por isso que está errando as apostas. Aposta dentro. <risos> Ó, oh, mas oh, só, só para fechar um ponto muito importante. Eu não vejo assim. É óbvio que o empate é muito frustrante. Mas se o Fortaleza apresentar esse nível de futebol, a tendência é sempre ficar mais perto da vitória, gente. Certo? Então assim é é separar o O que o Fortaleza no ano passado às vezes conseguia é um time instável. Final de jogo tomava gol à torta e à direito. Esse foi um jogo pontual, uma falha pontual que acabou custando da vitória para o empate. E o um empate que muita gente muita gente assinaria antes. Então, não fazer desse resultado, desse empate, nada ah, não sei o que a festa, não sei o que Calma, foi uma partida boa do Fortaleza, vai ter o jogo do São Paulo, que vai ser um jogo complicado, a próxima semana, três jogos fora de casa. O joga... Você tem que entender que o jogador também precisa do descanso mental. E muitas vezes é sair, tem gente que vai para o show, tem gente que fica em casa, tem que vai rezar. Enfim, cada um escolhe o seu tipo de lazer. O que eu acho que não pode ter é, após um momento ruim, você tem que se resguardar. Eu acho que, para a imagem do clube, é bom que o atleta se resguarde, porque o torcedor, obviamente, ele sente muito isso, e muitas vezes é importante que o, o jogador né, entenda que, para o clube, você tem que ter um, um certo momento de, de se preservar, para um momento que é mais delicado.
0: Minhoca, aproveitando, puxar os destaques positivos e negativos do Fortaleza de hoje,
2: Vamos lá, positivamente, o melhor momento do Fortaleza está atrelado muito ao Caio Alexandre, né? não só pelo gol, mas na jogada que ele, ele cria ali do primeiro gol, que foi anulado o gol do Romero. No momento, como disse o Luca, né? quando vê as trocas do Zanocelo e vê a entrada do... Qual é o outro? Foi do Zanocelo e do... A, e do Pikachu, Pikachu, né? Pikachu. Apesar do Pikachu não ter entrado tão bem, o Zanocelo, por exemplo, ele foi um jogador que... Começou a ser mais objetivo o passe dele, era vertical, algo que para o Fortaleza muitas vezes faltava, né? No primeiro tempo, e o Carlos Alexandre foi essa peça, né? Que era sempre a jogada. Então, ele tava, ele era, um, era basicamente um camisa 10 recuado, né? Um camisa 8, como queiram, mas era o cara que tava sempre procurando a hora certa de dar o passe. Que eu abrir na direita, abrir na esquerda, passe em profundidade. E o gol era muito merecido. A jogada do Fortaleza, do gol em si, né? O primeiro gol é muito bem desenvolvida. E ele que já tinha tentado uma no primeiro tempo, que ele estava meio torto na hora de bater, nessa não, ele chegou de frente, bem posicionado, pegou firme, sem chance para o Cássio para abrir o placar. Então, para mim, ele foi o melhor da partida. Ah, vou elencar também a boa partida. Eu, eu gostei da entrada, assim, eu não sei se vai entrar como citação se vai entrar nesse pódio, porque eu gostei das entradas do Zanocello e do Romero. Acho que foram jogadores que acrescentaram nesse tour. É, exatamente, vai entrar como menção porque eu acho que a dupla de zaga foi muito bem hoje, muito, mas muito bem mesmo. Claro que poderia ter tomado gol, como eu citei lá o lance de cabeça do Roger Guedes, que é um bom jogador do jogo aéreo, o Britz acabou não subindo, e depois ali, né eu acho que o Tite teve assim, umas duas, três jogadas que ele foi perfeito, assim, na hora certa, de travar a jogada, recuperar a bola, até gerar um contra-ataque, foi muito bem, a dupla de zaga fez uma partida fenomenal, assim, fenomenal mesmo, assim, Brits e Tite está sendo uma dupla muito boa, e teve um momento que até gerou uma certa preocupação, porque o Tite no primeiro tempo né sentiu ali uma dor, aí já ficou aquela dúvida se ia poder continuar, e o Fortaleza hoje, né, por um momento eu fiquei até temeroso, né, o Fortaleza poderia perder até mais atletas, o Caleb também saiu sentindo um pouco, o próprio, o próprio Tite, como eu estava mencionando, e os jogadores que acabaram sentindo de fato Moisés e, e Galhardo, né. Do lado negativo, cara, é... eu entendo muita gente eu vou colocar ele na terceira colocação, apesar de ter participado do primeiro gol, e participado, participado bem de algumas jogadas de ataque, mas nisso que o Lucas mencionou, que é, quando o Fortaleza fez o gol, o Romarinho foi o primeiro jogador a sinalizar que ele estava contente com esse 1x0. E isso também me incomodou, porque, tudo bem, você não precisa também sair feito louco, querendo ir para o ataque, querendo driblar todo mundo, mas muitas vezes, dar o passe e passar, entendeu? Como o Zanocelo fez. O Zanocelo fez Toda vez que ele tinha a bola, ele tocava e passava. Ele tocava e deixava um jogador em condições de atacar o espaço. O Romário não. O Romário prendia a bola, ficava naquela de ciscar e muitas vezes desperdiçava chance nessa jogada que foi, por exemplo, que ele acabou se atrapalhando. O Pikachu também foi outro que teve uma jogada que a bola sobra na direita, tinha o passe para trás, demorou, demorou, sim, enrolou com a bola e perdeu uma chance ali de tentar fazer o segundo gol. Então, esse, esse detalhezinho a mais que o, que o Fortaleza conseguia ter, por exemplo... Eu prefiro o Guilherme nesse aspecto. O Guilherme é um jogador, às vezes, que vai errar, como errou, por exemplo, outro Fluminense, mas é um jogador que eu espero muito mais uma finalização assertiva do que o Romarinho. Então, eu entendo que o Romarinho ele é importante, mas nesse contexto, muitas vezes, de ser um jogador fundamental na ideia de criar a possibilidade, fazer o gol, ser objetivo, o Romarinho não é essa peça. O Romarinho é um jogador de desafogo, é um desafogo. E em um determinado momento eu estava gostando, mas isso me incomodou, ele entra ali na terceira colocação. Ah, eu, eu tô com muita dúvida na questão do Fernando Miguel, sinceramente. Porque eu acho que ele fez uma boa partida. Mas o erro, ele... É um erro que custa, né? Custa a vitória. De uma certa forma, não tenho o que fazer, eu tenho que colocá-lo nessa, nessa segunda colocação. Talvez, muita gente possa achar que ele pudesse entrar na primeira colocação por conta do erro, mas mais uma vez, mais uma vez eu vou ter que citar o Tinga. É, o Galhardo eu não vou citar por, por um simples motivo. Eu acho que o Galhardo... É, a metade do primeiro tempo que ele pôde jogar, porque a outra metade ele tava lesionado, ele tava ali fazendo um número né, dentro de campo, é, ele teve dificuldades, mas algumas jogadas, assim, certamente se ele tivesse jogado mais tempo sem, sem a lesão, eu teria até mais facilidade de colocá-lo. Mas eu vou dar uma ponderada por conta, assim, acho que ele não vem jogando tão bem assim, mas por conta da lesão, e ele ali foi no esforço, né, o máximo que ele pôde é, fazer, mas não vou citá-lo, não. Para mim, o Tinga vai nessa primeira colocação, porque o Tinga tá tendo muita dificuldade. Quando o Vanderlei colocou o Biro no jogo, no intervalo, o Tinga sofreu, e muito, 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 muito mesmo. O Biro, com muita facilidade, ganhava na velocidade, o Tinga com botes muito ruins, assim, não tá conseguindo passar a segurança. Nas jogadas que ele foi pro ataque, ele tentava conduzir a bola de maneira precipitada, né, e muitas vezes ele recebia a bola na direita, não fazia logo o cruzamento, ficava naquela de de também ficar tocando para o lado. E é um jogador que, assim, eu não, eu não sei, eu não sei. O Tinga ainda é, para mim, o ponto mais inseguro do Fortaleza hoje. Gosto do futebol dele, no aspecto geral, mas essa temporada me passa muita insegurança. É um jogador que me passa muita insegurança.
0: Luca, teus destaques positivos e negativos.
1: Negativos, eu vou aqui começar em terceiro lugar com, com o menino Hércules, acho que não foi bem, né? É, não, não gostei muito da partida do Hércules, ficou um pouco ali é, perdido. Eu pensei muito também em colocar o Romarinho, né? Inclusive tem um momento que dele no, primeiro, no segundo tempo que me irritou muito, onde ele deu um ataque pro Corinthians porque ele não deu um combate na intermediária, mas eu fico aqui com, com o Hércules no momento, não jogou bem, deu, teve uma, a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, foi uma. Falta de cobertura do Hércules no chute fora da área do, do, do Veras. É, gosto muito do Hércules, mas hoje não foi a partida dele. Segundo, eu vou ficar com o Fernando Miguel. Eu achava até o momento do gol que ele fazia uma partida boa, ok, não para figurar no top positivo, mas boa, mas não, não dá para ignorar. A falha e o tipo da falha de um jogador de 38 anos, não, não dá, cara. Não dá, não dá mesmo. fica em segundo lugar. O primeiro, para mim foi o Tinga, né, ele jogou mal na defesa jogou mal no ataque teve uma jogada no segundo tempo já no final do jogo, o jogo tava 1x1, o Fortaleza tava no ataque 5 contra 4 o Tinga tinha dois jogadores na entrada da área e ele cruzou ele cruzou <risos> e ele, deu, ele não cruzou tipo assim, por um jogador do Fortaleza ele cruzou pro jogador do Corinthians o, o Fagner tirou e aí armou o contra-ataque do Corinthians é, então não, não fez um bom jogo e eu repito o que eu falei, é, o que eu disse nas, se, nas últimas semanas. Eu gostaria muito de ver uma oportunidade ao Dudu. Se ele tiver bem fisicamente, eu acho que é muito válido essa oportunidade. É, top 3 positivo, eu vou começar aqui com... É, vou colocar o Romero porque ele não fez só a assistência e o gol anulado, ele jogou bem, ele jogou bem, se movimentou bem, ele deu sequência, ele segurou o jogo, foi uma boa partida do Silvio Romero, gostei bastante do Silvio Romero, é, tá calando minha boca, muito, inclusive, jogou uma boa partida. Em segundo, eu vou ficar com o Alexandre, autor do gol, fez uma boa partida, acertou muitas jogadas, é, faço a menção honrosa ao Tite, que fez um bom jogo, é, mas o primeiro foi o Brits uma partida fantástica é, do Brits cara, espetacular o que o Brits está fazendo pelo Fortaleza ele joga muito bem é, ele melhora o Tinga, que não está bem ele melhora o Tite, que está bem ele é um jogador muito bom, gostei muito do Brits hoje mais uma vez é para mim o melhor em campo, não só pelo Fortaleza, como do jogo.
0: Clauber.
3: Então é isso. Já já
0: a gente vai virar a página pro, pro Santa Cruz, né? Encerramos aqui a análise do impacto do, né, do Fortaleza contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. É... Antes só eu, eu mandei um link aqui para os meninos da, da, dos bastidores. A gente só fazer essa transição rápida para o Santa Cruz, enquanto o Iago e o Felipe entram no link. Pra falar de uma notícia que saiu agora, não, tem relaciona... não é relacionada diretamente nem a Fortaleza e Santa Cruz, mas acho que é importante citar que é uma matéria que saiu agora no Ania 45 de Lucas Holanda, né? Que é sobre Paulo Miranda. Paulo Miranda do participou de chamada de vídeo do vestiário do Juventude com chefe de quadrilha que manipulava jogos. Então, mais alguns prints aí que, foi, que foram foi no vazados. Jogo, foi no
2: jogo com o Fortaleza.
0: É, exatamente. Ele
2: fez um gol contra. Fortaleza venceu
0: isso. É. Ele, fez um gol contra. ele tomou. Que Foi ele tomou o cartão, cartão. É, cartão amarelo, né? Então, quem quiser acessar a, a matéria, tá lá no ENE45, na capa. Tem os prints da, da chamada de vídeo. Enfim, são indícios fortes, né, Minhoca? É, é é, veja, o Náutico ainda não rescindiu com ele. O, pro futebol, ele tá afastado do elenco. Ele não tá treinando com o elenco. Tem alguns trâmites burocráticos, mas eu acho que a partir daí, talvez, algumas coisas se agilizem aí para para rescisão, né? Porque é. o tem todo o cuidado... Porque não pode demitir por demitir e resolver a bronca depois, né?
2: Não, isso aí vai ter que ser algo que os clubes, né? Que estiveram, ou que tem algum jogador envolvido, né? Porque Paulo Miranda era do Juventude e está no Náutico. Igor Carius também fazia, era do Cuiabá, hoje está no Sport também, é um dos que está sendo apurado aí a participação dele. E que, obviamente, né? Se tiver algo concreto, os clubes precisam estar atentos a isso para que desvincule, né, um atleta que esteja envolvido com qualquer situação desse tipo, né? Não tem cabimento algum o clube ser conivente com algum jogador que tenha participado. Aliás, para mim tem que ser punição máxima para jogador que esteve envolvido com isso, banimento mesmo assim, se puder jogar campeonato amador, OK, pode jogar campeonato amador. Mas isso de deveria ser tão rígido a ponto do jogador nunca mais jogar profissionalmente para que sirva de lição para qualquer jogador que possa pensar um dia é, fazer algo, algo desse tipo, para que, obviamente, tente
0: inibir situações como essa e o o esporte mil grau colocou aqui que é justa causa mas tipo ele tem que ser condenado né para ser justa causa mas agora acho que a partir dos indícios o Náutico deve conseguir uma é. uma rescisão e veja e falaram aqui sobre perder de ponto. não 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 é uma punição direta ao jogador né o clube o é vítima o, o, os clubes no caso o clube aí nesse caso o Paulo Miranda foi o Juventude é, né? é vítima dessa é, 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 é,
2: é bom lembrar que só a punição ao clube se por acaso na investigação por exemplo o clube estava ciente dessa situação e o clube foi conivente com essa situação, ou se o próprio clube esteve envolvido nesse, nessa máfia aí, né dos resultados, enfim, do, dos cartões e tudo mais, aí você pode punir o clube especificamente. É a mesma coisa do doping, por exemplo. Quando o jogador ele é pego no, no, no exame de doping, o clube, se por acaso foi o clube que passou o medicamento para o atleta, o clube vai ser punido. Se por acaso, como aconteceu com o Kleber do Ceará, ele ingeriu um medicamento da parte dele, aí quem sofre é o atleta, e aí, no caso, é ele que vai ter que responder na justiça. É,
1: eu só queria falar uma coisa bem rápida. Vamos, é, eu espero que dessa vez eles é, realmente investiguem tudo. Se a gente for levar aqui um pequeno, um pequeno uma pequena vista só na Série A do Campeonato Brasileiro, nos últimos 40 anos já é o quarto caso. De, de manipulação de, de jogo. Quarto caso, só na Série A, quarto caso que chega no topo de manipulação. Teve a questão da loteria esportiva em 82, tivemos em 96 né, a questão lá que anularam os rebaixamentos de, de, de Fluminense e Atlético Paranaense, né, do, do Fluminense e Bragantino, né, do, das compras de resultado do Corinthians e do Atlético Paranaense. Né. É, tivemos ali a máfia do apito em 2005 e temos essa situação agora. E a Mafia da Pepito, por exemplo, né, só puniram um responsável. Não foram atrás dos demais. Pegaram o bode piratório, puniram só o cara. E, e fizeram aquela bagunça toda. Mas nos últimos anos, a gente está vendo o que vem acontecendo na Paraíba, que aconteceu com o Crato. É, teve time aqui no campeonato cearense, no futebol cearense também, que estava com indícios de sendo investigado, jogando no Campeonato Brasileiro, em divisões inferiores. É, tem que ser investigado, tem que ir em todo mundo. O Futebol Brasileiro ele passa por um momento de grandes mudanças, a gente passa por um momento que, não estou dizendo que elas são culpadas, mas a entrada de muitas casas de apostas. É, a gente tem que reforçar essa visibilidade, porque nem as próprias casas de apostas querem isso, isso é um, claro. um para elas. Então, tem que ser investigado jogador, dirigente, treinador e árbitro. E árbitro.
0: pouco se fala em árbitro,
1: né? Se tem jogador que tá aí se vendendo por 5 mil, imagina árbitro. Né? E tem que investigar em todos os âmbitos. Cara, esses torneios de base é surreal que acontece de vez em quando. É surreal o que acontece de vez em quando um torneio de base. Então, e olha o que hoje em dia a gente vê por transmissão, viu? Imagina quando não tinha. Então, tem que investigar mesmo.
0: É isso. Vamos esperar os desdobramentos agora, né? É, o Náutico, como eu disse, não rescindiu o contrato, ainda tava tentando buscar meios jurídicos, mas ele não treina mais pro futebol, ele já não... Tanto que o Náutico trouxe dois zagueiros, um, inclusive, para substituir Paulo Miranda, porque é, não... não cabia, né? Mas, na análise interna do Náutico, talvez o Náutico já tivesse essas informações e, por isso, afastou logo. Porque, por exemplo, no caso de Cariús, Cariús no outro dia, tava jogando. O esporte confiou no atleta, tanto que disponibilizou a equipe jurídica para para acompanhar Carius nesse processo no caso do Náutico não o Náutico largou de mão talvez por informações mais privilegiadas né já por dentro aí do, do que do que pode ter, ter acontecido então vamos aguardar aí que nessa terça-feira pode ter mais mais novidades né TV Eduardo Bau, irmão do Santos também né que vazou alguns prints dele que,
2: que... o do Santos viu um dos principais jogadores aí da
0: e, e curioso que o Eduardo é, aconteceu o que aconteceu com o Carilho no Esporte. O Santos colocou também, disse que ia, a, a, acreditava no jogador, conversou com o jogador, é, e, então não ia afastá-lo do elenco e tudo mais, mas o que ele, É hoje, o Santos ainda não se pronunciou mais uma vez, mas é, 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 não, agora vai ser mais difícil, né? Não, não no mínimo afastá-lo até que se, se, se apura, que se investigue tudo. E, e haja um, um, um julgamento, porque como o Minhoca falou, é caso aí, o SCJD até está para entrar, né? para banir mesmo do esporte. Tem é que banir. Para mim tem que é ser vigoroso. É, é caso de prisão em alguns casos, mas tem que ser banimento do esporte também, né? Porque não,
2: até não... porque, e aí eu vou pegar o exemplo que o Luca mencionou aí, de 2005 né? Você imagina. Não, com licença, você imagina. Eu realmente tô tendo que sair, viu? Um abraço a você. querido, valeu. Lá, Laca, lá. E até quinta-feira. Valeu, tá. valeu, valeu até quinta. Mas, ó, o, o caso lá de 2005, tu confiaria, Cláudio, um jogo apitado pelo cara? Ninguém, ninguém mais confiaria. E a mesma coisa com um o jogador. Imagina o um cara no seu time, um cara que está envolvido com forçação de cartão, como é que você vai confiar num jogador como esse? Qualquer falha, qualquer falha desse jogador, por exemplo, hoje, por exemplo, se tivesse rondado que o nome do Fernando Miguel estivesse envolvido, obviamente que é um exemplo, né? não, não aconteceu, o que é que teria acontecido hoje? Tá vendo? Foi comprado. Entregou o lance de graça. Falhou porque tinha que tomar o gol do empate. E tal. Então, assim, é, tem que ser banido se, obviamente, os jogadores tiverem comprovado participação nesse esquema. Né? Então, eu acho que tem que ser bem rigoroso mesmo. É banido o futebol profissional. E aí, se o cara quiser fazer qualquer... Até porque os caras são novos. Pô. Caras... Paulo Miranda tem o quê? 37 anos? Sei lá. 34, é...
0: 35, acho.
2: É, pois é, tem tempo aí, dá para encontrar emprego aí, a torta é direito. Então, não é, é. Não é o fim do mundo do cara, não. É assim, até porque ele já está na idade de quase aposentadoria. Né? E já então, deve então, ter mas... feito
0: um pé de meia considerável. Sim,
2: é. Hoje, claro, boa parte dos times, e acho que é por isso que a gente citou o caso da arbitragem, por exemplo, um árbitro de uma Série A ganha muito menos comparado à média salarial de um jogador de Série A. É, e aí, claro, cada divisão, né, Série B, Série C, Série D, os jogadores que acabam não ganhando um alto salário, dependendo do esquema que o cara está preparando ali, a oferta pode acabar é, fazendo com que a pessoa, erradamente, entre né, nessa coisa criminosa, que seria manipular um resultado de, de, de uma coisa esportiva. Então, eu espero realmente que quem estiver envolvido nisso, e que obviamente descubra que é, tenha que ser declarado culpado e banido do futebol, na minha avaliação. Cadê a e turma? Minha...
0: É, não sumiu. Iago disse que estava nos bastidores, mas até agora não apareceu. Não,
2: você pode colocar na, com tela preta e tudo aí, se for o caso.
0: <risos> mas, Bianca, só para encerrar aqui, é só um. Eu não, mas vi pode alguns, torcedores, aqui, é. É, alguns torcedores alguns do Nauta em rede social, porque assim tem muito caso do que o cara é o melhor zagueiro do elenco. Era o melhor zagueiro do elenco. E eu Sim. concordo com isso. Mas eu, como dirigente, se eu sei que tem o um mínimo de suspeito, é até como torcedor mesmo. Velho, eu não confiaria num, num jogador desse. Assim, um mínimo de suspeito já ligaria o sinal de alerta e eu acho que eu não colocaria em campo. Assim, se ou, ou teve a denúncia, beleza. Eu conversaria com o jogador e tal, como o Náutico deve ter feito, como o Náutico fez. E a partir do momento que as coisas vão caminhando, e aí chegam, é, tem essa notícia com print que o cara tá lá, conversa chamada de vídeo, com um dos apostadores lá, velho, não tem como, como confiar. Eu é, acho.
2: É... é assim, é óbvio que. Por exemplo, hoje eu fazendo uma associação no São Paulo, por exemplo, se assim, um jogador que eu considero Caleri, por exemplo. Cara, o Caleri é fundamental hoje no São Paulo. Se o São Paulo jogasse um Caleri, é um desespero só. Mas, meu amigo, aí, o Pedrinho. Pronto, aconteceu com o Pedrinho recentemente, que era o ponta do São Paulo, que pegaram um print da imagem, ele ameaçando a ex-mulher dele de morte, pô. Meu amigo, quando eu olhei, meu amigo, você era um jogador muito importante, insinuante, habilidoso.
0: Tchau, Isso. meu amigo.
2: Vá, não pode vá, passar vá. por
0: princípios por, 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 por o futebol, vai não, Vai né? ser
2: preso, porque como é que você ameaça por uma pessoa por, de morte? Então, eu quero que ele se lasque mesmo, assim, por mim, pouco, pouco importa agora o que é que vai ser da vida dele. O meu time pode ter dificuldades, mas, sinceramente, eu não quero, não quero uma pessoa dessa vestindo a, a, a camisa do meu time, não. Eu, sinceramente, eu prefiro... Prefiro que vá, embora e que seja preso e tal. Nesse caso dele era bem, era bem mais grave, né? Porque foi uma. Ah. Ele, ele agrediu a mulher e tudo mais, e ainda ameaçou de morte. É bem mais grave do que a situação, que também é grave também de manipulação. E agora voltou aí, ó. Iago Mendes, é. voltou não, chegou, né? E o meu grande ídolo, Felipe Assis. <risos> o ídolo de todos nosso nós. Ídolo Felipe ídolo. Assis. É, nosso,
4: nosso ídolo. ídolo. <risos> Rapaz, eu vou dizer uma coisa: aqui tem três pessoas que eu respeito demais. Tem um. Que, de, que, que me elogia muito, mas meio traíra. De vez em quando gosta de tirar onda. E tem outro.
0: <risos> Paulo Miranda, cheira perreiro, um tapa de graça agora.
4: É, foi, essa foi foda. E tem outro que eu respeito demais, mas assim, eu sou meio culto com ele, que é meio pé frio. Hoje deu certo, sabe? Mas ele é danado para ser pé frio. Não citei nome de ninguém, né?
2: Felipe Assis, eu acho que você está sendo injusto. O homem já trouxe muito ponto esse ano, viu? Muito ponto esse ano. Já perdeu também, mas eu acho que ele trouxe mais ponto do que perdeu.
4: Ponto. Não, perdeu não, pô. Esse cara não perdeu um jogo esse ano. Não,
2: não ele perdeu, perdeu. Perdeu, mas veja só. Do jeito que estava, tinha como ganhar? É, ele... Tu estava naquele 4x0, não estava? Fortaleza e Santa Cruz?
3: Positivo. <risos> eu, quero, eu quero que o Felipe... Abra a boca agora e diga que o Santa Cruz poderia ter ganho aquele jogo se não fosse eu.
2: Você acha, Felipe?
4: Ali, se, se, se jogar 1.600 vezes, é, é, é daquilo para pior.
2: <risos> mas é isso. Posso ir agora, Cláudio?
0: Vai -te embora, Lu. Vai -te embora, meu. Não, muito, só aproveitar para a galera.
2: Né? Aproveitar a galera aqui, ó, de madrugada, meia-noite e 40 já, praticamente. Quem não deixou o like, né? para chegar mais pessoas. Quem está feliz aí com a vitória do Santa, deixa o like também. E agora, fiquem aí com o show de Felipe Assis. Vou ficar aqui na... acompanhando aqui pelo YouTube. Valeu, galera. Até mais. Boa noite.
0: É isso. Então, vamos virar a chave agora. Passamos pelo, pelo Fortaleza. Ó, oh, Felipe, apareceu um outro um outro fanteu aqui oh, no chat. Rodrigo Carvalho. Que prazer ver o Franja aqui. Um abraço, companheiro. Esse tá na turma dos Traíras, oh.
4: Rapaz, veja, esse cara, eu respeito muito, vice cara é um monstro. Agora, veja bem, ele, ele, né, assim, ele é discípulo de Fred, né, velho? Você vai imaginar o que de um cara desse, né? É perigoso, né? <risos> é perigoso. Não acaba a gente boa, respeito muito, véio, demais mesmo. Um abraço e companheiro.
0: É isso. O grande Rodrigão. Vamos começar, né, a falar da vitória do Santo, a primeira vitória, estreando com vitória, né, na, na Série D. Gol de Pipico, algumas vaias, depois aplausos, um pouquinho de susto. Mas, Iago, você que estava lá no Arruda, foi testemunha ocular da vitória do Santa Cruz na estreia da Série D. Fala, diga sua análise, o que, é que você viu de bom, de ruim do Santa Cruz. É, acalme esse coração aí de Felipe Assis com sua análise.
3: Então, Clóber, é, é Feliz por estar de volta ao lado do meu ídolo, Felipe Assis. E... Muito feliz de estar aqui de volta, falando sobre Santa Cruz e agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e que vai ouvir esse produto em podcast. Eu acho que, assim, dá para a gente começar a falar sobre a vitória de Santa Cruz é, comentando um pouco sobre a atmosfera que vinha no estádio antes da partida. É, uma atmosfera que, inclusive, me surpreendeu e foi mais positiva do que eu pensava, porque, assim, Todos nós sabíamos que a torcida do Santa Cruz estava com saudade de El Arruda, estava com saudade de presenciar uma vitória do time. É, a última vez que o Santa tinha vencido um jogo foi há 38 dias atrás, quando jogou contra o Belo Jardim, e o jogo foi na Arena, não foi no Arruda. Então, assim, era uma, mais uma forma de é, haver a reunião, como se fosse uma reunião de família entre os torcedores e o clube. E aí, assim, a gente vai falar mais para frente, mas foram mais de 13 mil torcedores no estádio e mais algumas centenas ou milhares que não conseguiram entrar no rua. Bem, dito isso, o jogo começa com o Santa Cruz entregando o que o Felipe Conceição disse que seria a característica do time, que é a intensidade. Então, assim, a gente viu o um Santa Cruz começando o jogo numa intensidade muito alta, batalhando muito por cada bola, roubando muitas bolas no meio campo e tentando fazer com que a equipe do Iguatu não tivesse volume de jogo. Iguatu que veio que já veio para é, Recife num, num modelo mais de tentar contra-golpear, inicia a partida um pouco mais retraído e tenta apostar nos seus talentos individuais. É, tem, um trio, tem um trio de ataque muito... Que foi muito dois que foram muito bem Durante o campeonato cearense, que foi o Caxito e o Luiz Soares, e a, houve a adição do, é, do Zelove, que é aquele, aquele Zelove, que inclusive me perguntaram no Twitter: esse Zelove é aquele? É aquele Zelove. Aquele Zelove que jogou no Santos, que jogou com o Ganso, com Neymar e tal. Jamais já já mais experiente, com 35 anos, mas ainda assim. É, até certo ponto, fazendo bem a sua função de fazer a parede, fazer o pivô para que os pontos mais rápidos pudessem ingressar. Pois bem, O Santa Cruz, ele cria algumas chances né? é, nesse início de jogo mais intenso, só que a gente sabe que o ritmo de treino é muito diferente do ritmo de jogo. Então, assim, essa alta rotação do Santa Cruz nos primeiros minutos, ela começou a cobrar um pouco a conta já no primeiro tempo, então o que a gente vê é um time que joga em altíssima rotação, 30 minutos e aí começa a arrefecer o seu ritmo a melhor chance do Santa Cruz, inclusive acontece nesse limiar entre a, a diminuição do ritmo de jogo e é, o crescimento do Iguatu, que é uma bola que Chiquinho pega na intermediária dribla dois defensores, bate colocado e o goleiro Marcelo faz uma excelente defesa para poder evitar o primeiro gol do Santa Cruz e aí, a partir dos 30, o que a gente vê é um Santa Cruz que baixa um pouco mais as suas linhas, passa a jogar de maneira mais compactada no seu campo e começa a ver o Iguatu começar a jogar, do jogar o seu jogo de contra-ataque. Santa Cruz tenta aí, o Iguatu avança as linhas e aí com uma linha de três mil campistas, com o Caxito e o Luiz Soares, que eu já citei, e com o Tiaguinho, camisa 10, muito rápido também, o time começa a trocar passes, certo? Né? É, tentar jogar sempre pelas extremidades, nas costas laterais, tanto o Marcos Vinícius, de um lado, quanto o estreante Léo Fernandes, do outro, e começa a gerar é, jogada de perigo, especialmente com cruzamentos na área. E aí, assim, no fim do primeiro tempo, o Iguatu, ele tem uma chance muito boa, que é quando o Cachito cruza para a área, certo? E aí a bola passa pelo Zelov e o Luiz Soares quase chega, só que a bola... Também passa por ele e acaba saindo para a linha de fundo. Então, assim, o Santa Cruz ele passou aperto nos últimos 15 minutos do primeiro tempo e a torcida já, que a gente já vem falando recorrentemente no telecast né, é Santa Cruz, a torcida já com a paciência encurtada por por conta de tanto sofrimento de dos vexames que aconteceu esse ano. De pronto, acabou o primeiro tempo. Já há o um misto entre vaias e aplausos, e aí, os aplausos muito mais em reação às vaias que começam a vir aqui bancado que qualquer outra coisa mas aí assim, os jogadores saem nesse misto nesse sentimento misto entre um primeiro tempo que foi muito ruim, ou um primeiro tempo que foi muito bom, a gente ali nas cabines de em frente, a gente escuta muito o que os torcedores das sociais comentam, e teve gente falando que não, o primeiro tempo foi bom, vamos lá e gente que já estava esculachando time, esculachando o trabalho, dizendo que nada prestava. Pois bem, volta o time do Santa Cruz, do intervalo, e aí volta com a mesma proposta de entregar intensidade já a partir do primeiro minuto. E começa a fazer a marcação alta, tentar roubar a bola de Guatu no próprio campo, e consegue aos cinco minutos outra grande chance, mais uma vez um chute da, da, da entrada da área. Fabrício, ele recebe uma bola, se eu não me engano, do Pingo. Ele limpa o marcador, bate. O goleiro não consegue alcançar, a bola toca na trave e sai. E aí a torcida vê aquele início, o ponto, da Santa Cruz e começa a empurrar. Só que aí no lance seguinte, o Iguatu também já bota as garrinhas de fora, que é o Zé Love recebe uma bola na área, cabeceia. E aí Michel precisa fazer um milagre para que o Santa Cruz já não inicie perdendo a partida. E aí, nessa sequência, nessa trocação franca que aconteceu nesse recorte entre os 5 e os 10 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz, ele, nesse movimento de pressionar a saída de bola, faz com que o Iguatu se atrapalhe, se atrapalhe inclusive, troque, faça uma troca de passe bem esquisita na sua própria área. E aí, quando eles decidem dar o um chutão, a bola estoura no peito do Lucas Silva. Lucas Silva, que não vinha bem na partida, é verdade, mas ele tem a calma de matar a bola, dominar e ver o corredor pela direita livre. Ele avança, faz um cruzamento muito bom e pepica quase de peixinho, cabeceia e vence o goleiro Marcelo. Abrindo o placar para o Santa, dando uma aliviada na pressão, que é jogar em casa com um público grande, precisando de uma vitória para poder engrenar na competição. E depois disso a gente vê assim... O Santa Cruz ainda tem algumas chances, mas o Iguatu parece não ter tanta força assim para reagir. E desculpa. E aí assim, o conforme os times vão cansando ao longo da segunda etapa, a gente vê que a partida perde muito em ritmo de jogo. O Santa Cruz a partir dos 15 minutos já não tem mais tanto ímpeto de chegar à área, o Iguatu muito menos e aí com as trocas a gente vê que os times começam a sentir um problema de entrosamento. Assim. Começa a ver muito erro de parte e o jogo fica mais truncado. O Santa Cruz ele começa a melhorar na partida, a partir do momento em que o Felipe Conceição começa a fazer mudanças no seu setor ofensivo. Ele coloca o Marcelinho, é, coloca o, o Emerson Galego e depois ele coloca o Jadson, que é um cara que ajuda também nesse, nesse, nesse fortalecimento do corredor direito. E aí, assim, nesse movimento, o Santa Cruz consegue criar mais umas duas ou três chances, inclusive o um Galego num lance até meio esquisito, que assim, não foi nada, mas ele ficou caído, assim, uns 30 segundos na área, tentando cavar o pênalti, mas ele ainda chutou uma bola no gol, só que o Santa Cruz não conseguiu ampliar o placar. E aí, o, o, o último movimento do é o técnico tira um volante, coloca um zagueiro e aí formata o time inteiro para jogar bola na área do Santos. E aí fica um pouco naquele sufoco de muita bola alçada na área, mas a defesa do de Santa Cruz, assim, bem, não, não passa tanto aperto, o Michel não precisa fazer nenhuma grande defesa nessa reta final de jogo. E aí a partida vai se encaminhando, tomando rumo, até que acaba e tira... É, aquele gosto amargo do torcedor de Santa Cruz Passar tanto tempo sem ver o time vencer em casa Vence é, Não foi a estreia dos sonhos Como eu comentei logo depois do jogo Não foi, passou longe disso Mas Eu acho que o, o que o torcedor de Santa Cruz Pode se abraçar Nesse momento é São duas coisas A primeira é que um Não foi uma estreia brilhante Não foi é, Um jogo de completo domínio, mas entre os adversários que um tese mais complicado da chave, que é o Iguatu, um time que foi quarto lugar do campeonato cearense, que caiu na semifinal é, contra o Ceará, fazendo dois jogos muito duros, né? E que conseguiu fazer um trabalho de médio e longo prazo, mantendo boa parte do elenco. O Santa Cruz enfrentou e venceu, conquistou os três pontos. E uma coisa que, até inclusive, foi tema de uma das perguntas do Felipe Conceição, que é o seguinte o time, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo para poder adquirir entrosamento. Então ele aponta que essa vitória foi um primeiro tijolo muito importante. E aí a gente vai ver agora como é que vai se desenrolar a partir do momento em que os jogadores que estrearam hoje, que foram contratados, vão ganhar ritmo de jogo, vão ganhar entrosamento e como é que esse time vai conseguir se formatar. Porque mais uma vez citando o que o Felipe Conceição diz, ele disse que esses 14 jogos vão servir para que o Santa Cruz se fortaleça. O Santa Cruz, ideal da competição, ele quer ver a partir do momento em que se classifica para a, a reta final e para o mata-mata. E aí, eu já falei muito, eu vou deixar o nosso companheiro Felipe Assis, porque eu sei que o pessoal na live está aqui é para ver ele.
0: <risos> Ô, Felipe, para fazer esse meio campo aqui para você... É... Uma estreia, como o Iaco falou, não é a estreia dos sonhos, mas assim, é, é, também não dava para esperar um time é um time de, de Série D, no campeonato de Série D, de um, de um reinício de trabalho depois de, de, de problemas né, no início. Então, assim, o que fica mais, de, o que fica de positivo são os três pontos e não, não criar um cenário negativo para os próximos jogos. Né? Acho que começar bem é, 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 abre uma porta para uma campanha segura né, de, em busca da classificação. Né?
4: Cláudio, vou lhe contar uma coisa. É, eu vou discordar levemente tá, de algo, mas entro nisso já já. Tá? Eu queria mandar um abraço em primeiro lugar para a galera que está assistindo a gente, acompanhando até uma hora dessa, quase uma hora da manhã. Então, quem está tá, acompanhando ao vivo de verdade, obrigado, tá certo? Ah, e infelizmente, assim, eu queria começar falando do jogo, mas eu não posso, tá? É, porque eu preciso dizer que um ano atrás, é, na estreia do Santa Cruz da Série D, jogando no Arruda, primeiro jogo do Santa Cruz no Arruda na Série D, eu estava lá e às 15 horas e 15 minutos eu me dirigi à fila para entrar no estádio José do Rego Maciel, portanto faltavam 45 minutos para começar o jogo e por causa de uma desorganização absurda naquele ano, estou falando de um ano atrás, por causa de uma desorganização sem tamanho, né, para um jogo de um público de 20 mil pessoas, que na época era a capacidade do Arruda, eu só consegui entrar no estádio com mais de 40 minutos de jogo. Lembrem-se, eu disse que entrei na fila às 15h15 15 da tarde, o jogo era às 16h, e eu só consegui entrar no estádio quando o jogo já tinha mais de 40 minutos. Eu estou dizendo na hora que eu consegui entrar no estádio. Mas eu ainda gastei um tempo para a hora que eu entrei no estádio, para subir, me achar um lugar para me acomodar. Quando eu sentei, na hora que. Sentei, não, porque eu não sentei, né? Estava em pé. Mas na hora que eu me acomodei, o juiz acabou o primeiro tempo. Isso significa que eu não vi um. Minuto não, eu não vi um segundo do primeiro tempo daquele jogo, já contando com os acréscimos. E aí, um ano depois, o Santa Cruz vai estrear em casa na Série D de novo, e o que acontece, são, é, foram esses relatos, esses vídeos, e tudo que a gente viu, foram são relatos assim, absurdos, sabe? que, que para qualquer time de futebol, não para o Santa Cruz, porque a gente já está acostumado. O um absurdo, desculpa, falo, me expressei mal. É absurdo. Claro que é absurdo, mas não é nenhuma novidade em se tratando de Santa Cruz. Eu acabei de contar uma coisa que aconteceu um ano atrás. E aí, o que acontece hoje? Olha os relatos que eu vi. Sócio, do lado de fora, sem conseguir entrar, tendo, passando o maior perrengue para poder entrar. Sócio, né? Que, que, que hoje que, que existe uma, uma, uma busca tão grande, uma necessidade tão grande para você trazer o torcedor, para que ele se associe ao clube, e aí o sócio do Santa Cruz é tratado desse jeito. Gente que, é, contando que a bilheteria foi fechada 10 ou 15 minutos antes de começar o jogo, disse que 7h50 da, da, da noite, fechou a bilheteria, e aí tinha torcedor sem ingresso, e não tinha ingresso para comprar. Por quê? Porque fecharam a bilheteria 10 minutos antes do jogo começar. Relatos é, de torcedor que, sem poder comprar o ingresso, porque a bilheteria estava fechada, aí o cara foi comprar a cambista correndo risco de, de se dar mal, correndo risco de comprar um, um, um ingresso falsificado, e pagou 50 reais no ingresso de 20 porque ele não tinha outra opção, ou ele faz isso ou ele volta para casa. E o mais grave, relatos, relatos no plural de vários torcedores, a gente não está falando de dezenas não, são muitas, centenas de torcedores, talvez milhares, porque talvez duas mil pessoas tenham ido para casa, minha gente, porque não conseguiam entrar. É, eu vi vídeo já com 30 minutos de jogo e aquela rampa do, que dá acesso ao anel superior de um canto a outro, lotada de gente. Torcedores que não conseguiam entrar no estádio. Alguns daqueles conseguiram. Como? Sendo empurrado. Botando o filho aqui, botando o filho na cacunda para que, que não aconteça nada com ele. Empurra, empurra. Então quem entrou, entrou desse jeito. Muitos desistiram e não entraram. Então, é assim, é absolutamente lamentável, absolutamente sem explicação, sem justificativa que no ano de 2023 isso ainda aconteça no Santa Cruz. E não venha mais grave, talvez, do que isso que aconteceu é a diretoria do Santa Cruz tratar como se isso fosse uma coisa menor, como se isso não, não, não tivesse importância. É você jogar a culpa para a empresa. Ah, não, porque ingresso não é comigo, é com a empresa. E você não fiscaliza, não? E você não procura saber se o processo vai estar certo, não? A culpa é sua, Santa Cruz. Diretoria do Santa Cruz, presidente do Santa Cruz. Vocês são culpados. Cabe a vocês fazer, é, é, garantir que isso não aconteça de novo. Porque... O técnico Felipe Conceição, essa semana, deu entrevista muito razoável, dizendo o seguinte, que o time do Santa Cruz não é favorito. O Santa Cruz é cobrado, é dado um favoritismo ao Santa Cruz é, por causa de peso de camisa e por causa de torcida. Mas que elenco por elenco o Santa Cruz não é favorito. Aí você pega a torcida, que é uma carta na manga que o Santa Cruz tem nessa Série D, porque, porque o time não é, uma, não, não é um time diferenciado em relação aos demais, aí você pega a sua torcida que é uma carta na manga e você faz isso, você faz um convite para que ele não venha no próximo jogo, isso é absolutamente inaceitável, isso é revoltante. E vou fazer uma pausa para o Iago falar.
3: Só, só para citar, porque assim o Felipe, ele inclusive, ele fala sobre isso na coletiva dele, tá? Ele disse que, assim, ficou maravilhado com o que ele viu da torcida, com o apoio, porque ele disse que é, não esperava esse abraço já no primeiro jogo. Ele disse que sabia como a torcida Santa Cruz era e já tinha ouvido falar, só que ele projetava que, assim, nós vamos vencer o primeiro jogo, nós vamos vencer o segundo jogo, e aí, a partir do terceiro jogo, eles vêm. Só que eles, eles me surpreenderam porque eles já vieram no primeiro e aí, assim, essa foto da matéria que está aí no ar, é, para quem está acompanhando a gente na live consegue ver, é, essa foto ela foi tirada mais ou menos meia hora antes do jogo começar. E aí, para quem conhece o Arruda, sabe que esses são os portões 3 4 e 5, certo? É, e aí, assim, tinha gente dentro da estrutura do Arruda que não estava conseguindo entrar, porque estava ficando barrada na catraca, e tinha todo esse pessoal do lado de fora da grade. Então, assim, era muita gente que não estava conseguindo entrar meia hora antes do jogo. Então, assim, e aí, inclusive, o próprio Felipe, na, na coletiva dele, disse, deu 13 mil, mas eu tenho certeza que poderia ter sido muito mais. Ele até chuta, assim, dizendo que poderiam ter sido 20 mil pessoas. Eu acho que pode que é um pouco exagerado essa margem. É um pouco mas exagero, eu mas que, assim... Eu não, é gente... que, eu não duvido que chegaria a 15, entendeu? E aí, assim, para um clube que está precisando do apoio da torcida porque precisa desesperadamente subir esse ano e não tem outra alternativa sem ser por suas próprias forças. Garantir calendário sem ser o acesso na série D, que precisa da renda para poder botar as contas em ordem, para poder pagar elenco, para poder buscar as contratações que tanto são faladas e trata o torcedor desse jeito aí, assim. Vai jogar contra o Potiguar de Mossoró. Quem é que garante que no próximo jogo vai querer, vai ter gente no Arruda querendo entrar, ser tratado assim? E aí, ser tratado é, sem conseguir entrar no estádio, ser tratado com truculência pela polícia, porque a gente já viu imagem que teve uns spray de pimenta e tal, pelo choque do lado de fora. Assim, eu acho que é preciso tomar uma atitude muito firme e realmente assim parar e pensar que o Santa Cruz ele maltrata a sua base fundamental atualmente, que assim não o, não, o Santa Cruz hoje, muito como quase nenhum clube de futebol conseguiria, mas o Santa Cruz no caso específico do Santa Cruz, o Santa Cruz não se sustenta sem o apoio da sua torcida. E essa torcida e aí, não, e essa torcida não larga o Santa Cruz por amor, só que assim uma hora acaba cansaço. cansando, e esse cansaço, assim, se não se refletiu ainda na bilheteria, a gente já viu hoje no gramado o time oscilou 15 minutos e já teve vai, então assim eu acho que é um caso que precisa ser estudado, precisa ser pensado, e só para encerrar Felipe é, eu questionei é, a é, profissionais do clube sobre é, o que que vai acontecer o que que, vai, o, que, que o clube vai se pronunciar se vai haver alguma declaração oficial. E aí o que me foi dito foi o seguinte, eles estão tentando tomar ciência total da situação para a partir disso ter um pronunciamento oficial do clube que deve acontecer só amanhã, no caso hoje, já que são uma hora da manhã.
4: Eu vou dar spoiler, eu vou dar spoiler. O, 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 o pronunciamento não vai ser o que era para ser. Tá? porque isso era para você assumir, assim era para o Antônio Luiz Neto, presidente do Santa Cruz, certo era para ele se dizer emver... absolutamente envergonhado, certo e, e, e listar e enumerar certo a, 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 as providências que vão ser tomadas para que no próximo jogo isso não aconteça mais. Outro spoiler, é, claro, o Seguros pode não ganhar o próximo jogo, o pode perder, pode empatar, mas se o Santa ganha o próximo jogo, o terceiro jogo, o segundo jogo na Arruda, é contra o Campinense no sábado. Aí é o dobro do público. Será que isso é novidade para alguém? Então você vai restringir de novo o portão, porque assim, espaço no estádio existia. Portão para o torcedor entrar existia. Catraca existe. Então por que O porquê disso tudo? Não há absolutamente nenhuma justificativa. Então assim, o Antônio Lerner, o presidente de Santa Cruz, ele se mostra assim, envergonhado, e não coloca a culpa nos outros, como me parece que o clube tentou fazer hoje, então não, 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 seja qual for o, 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 a nota, o posicionamento ele não,
0: não vai convencer. Ô Felipe, é, só pegar um, esse gancho aí, a gente vai acabar entrando em outro assunto, mas acho que é importante citar, minha impressão aqui, todo mundo sabe que eu não, que eu não sou tricolor, mas a, a, acompanho o Santa Cruz, obviamente há muito tempo, pela imprensa já cobriu o Santa, é, vejo o Jogos do Santa, hoje não pude ver porque não teve transmissão, mas, e acompanho principalmente essa gestão de agora, né? O, e aí, comparando com o Náutico e com o esporte, que, veja, o, o torcedor pernambucano é muito maltratado no, nos estádios, muito. Mas eu vejo a diretoria do Náutico tentando melhorar a experiência do torcedor, e aí tem setores específicos com, com eventos e tal, melhorias de entrada, e acontecem ainda erros, no sábado o jogo do Náutico teve problemas. A, a diretoria do esporte também tentando... É, é buscar soluções, melhorar a experiência do torcedor, mas acontecem erros, como aconteceu o jogo de quarta-feira, que foi um absurdo, muitos torcedores ficaram de fora, mas assim, tem erros, mas minimamente, veja, é obrigação, mas tentam. O que eu vejo no Santa Cruz é que os caras nem tentam, nem tentam esse bicho. Aconteceu esse problema, beleza, vão pedir desculpa aqui, ou nem pedir desculpa, repassar a culpa como você disse, e o próximo jogo vai acontecer, porque é recorrente, é recorrente nos últimos anos do Santa Cruz, jogo sim, jogo não, tem esse tipo de problema. E assim, é uma, é, é, é uma marca da gestão, é a cara da gestão ali do que isso acontece de, de anos e anos que, que se repetem esses erros. Veja, e como eu disse, não estou dizendo que a experiência do torcedor do Nauta do Santo é muito melhor, do, do esporte é muito melhor não. É, é, é ruim também. Mas é um pouco melhor porque em algum momento as diretorias tentam fazer algo de bom, depois voltam a fazer merda, depois voltam. Mas tentam em algum momento... A, a impressão, pelo menos, que eu tenho, você a, a maior testemunha pode comprovar isso ou não, é de que em nenhum momento eles tentam. E, e o torcedor... Ah, o torcedor chega, o torcedor do Santa Cruz, mas uma hora cansa, né?
4: Não, é, 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 há um esforço, você está certo, né? É, é, o cara vai é, para o jogo dos aflitos, então ele já é convidado a chegar cedo, ele chega cedo, e tem um show, tem uma banda tocando, tem uma música, tem não sei o quê, há um esforço... Para melhorar essa relação, rua não arruda é absolutamente nada. Inclusive, porque num público, num, num jogo como esse, de um público de 13 mil pessoas, que tinha mais porque algumas pessoas não entraram, mas mesmo assim, é, levando em consideração o tamanho do estádio, levando em consideração a quantidade de entradas, coisa e tal, é diferente de você colocar 13 mil pessoas no, nos aflitos. É claro que é. Né? É, é, talvez o, o perrengue de entrar, o perrengue de você colocar é, 15 mil pessoas no, no, nos aflitos seja o mesmo de você colocar 45 mil pessoas no Arruda, aí é proporcional. Porém, você pegar 13 mil pessoas no Arruda, e, e, ou, ou digamos 15, digamos, digamos que tenham sido 15, e, e, e acontecer isso, sabe, não tem justificativa. Qual é a justificativa para isso? Né? Então, aqui não seja falta de respeito com o torcedor. Né, que não seja ignorar, que não seja usar outro termo que eu não vou usar agora, né? Mas, assim, é se lixar, é, tá? Tô nem aí pro torcedor, dane-se, sabe? Eu tenho, eu quero que você venha, mas eu cobro a sua presença, mas não ofereço absolutamente nada para você, né? É, mas, ah, vamos lá, né? Vou, vou só para esgotar esse assunto. É, eu, queria, eu queria muito, sabe... <risos> ser otimista para dizer que acredito numa, numa mudança no próximo jogo pode até acontecer, né? Porque aí o cara leva a caceta, faz no outro jogo, muda alguma coisa, mas no seguinte tá a mesma coisa, né? Eu não acredito numa mudança é, 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 sabe verdadeira, numa mudança de fato. Mas uma coisa é certa, assim, ou o Santa Cruz sabe passa a, a agir o deixa de agir como um, 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 uma, um clube de quarta divisão, não vai sair, não vai sair daí nunca, né? porque a, a cabeça do diretor, a cabeça do presidente o é clube, uma cabeça de, um de quarta grupo, né?
0: divisão o, o clube não é de um grupo, é de uma torcida, e a torcida é gigante eu,
4: eu fui até bonzinho porque eu disse que a, a cabeça do presidente e da diretoria é de quarta divisão, não é não é de sexta sabe, porque é um pensamento de demais até para um time de quarta divisão Olha, é, então, para falar sobre o resultado, aí eu vou discordar um pouquinho de Iago, porque é claro que quando ele disse que não foi uma estreia dos sonhos, o que ele quis dizer é que é, o time não jogou esse futebol todo, e ele está certo. De fato, não foi uma grande apresentação. Mas se não foi uma estreia dos sonhos, foi quase, viu? <risos> porque, novamente, eu vou comparar com o ano passado. Quando eu falei do público e desse perrengue aí que o pessoal passou para entrar, é, eu comparei com o ano passado, então eu vou comparar de novo. O Santa Cruz é, é, na, 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 largou na Série D do ano passado com um ponto em três jogos. Nos três primeiros jogos, o Santa Cruz perdeu dois e empatou um. É bem verdade que conseguiu classificar. Né? Ainda avançou é, daquele jeito que a gente sabe aos trancos e barrancos, virando o jogo quando ninguém acreditava mais contra o CSE. É, 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 Luz, Luz do estádio que, que, que coincidentemente é, 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 caiu na hora do ataque de um contra-ataque lá, enfim, é, e o lance foi paralisado. É, então o Santa Cruz classificou desse jeito, mas a largada do Santa Cruz no ano passado foi um ponto em três jogos. Então eu confesso que eu tinha um medo muito grande da largada desse ano, eu tinha medo que fosse disso para pior pelo que o Santa Cruz apresentou nessa temporada, pelo que vinha apresentando é, antes dessa pausa, né, de um mês aí para para o início da série D, pelas mudanças, pelo 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 pela turbulência ali é, extra campo, né, uh, esqueci de citar antes, mas vale a pena citar ainda organizada tendo livre acesso de novo, né, para fazer cobrança dentro do gramado, no arrudo no treino, né, uh, essas coisas dantescas que acontecem de vez em quando no futebol pernambucano e especialmente no Santa Cruz pode falar com o Pedro.
3: Só para só para te interromper, Felipe rapidinho o que a o que a diretoria do Santa Cruz alegou é que houve uma invasão do clube, inclusive é, segundo informações que eu eu ouvi é, sendo comentado por com colegas da imprensa, é, o Santa Cruz, inclusive, teria é, entrado com uma queixa no, na delegacia do torcedor é, contra-organizada por conta desta invasão de campo. É, e só para complementar a informação.
4: Pode até ser que tenha sido invasão, mas se foi invasão também foi incompetência, porque não entraram duas mil pessoas quebrando tudo, não. Certo? era um era um grupo muito pequeno de pessoas então falha de segurança também não há como eximir é, o Santa Cruz de culpa não né? é de um de um jeito ou de outro se não for por conivência mas é por incompetência né então enfim é, é isso que que, que 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 às vezes encabula sabe que que, que irrita mesmo a, a expressão irrita sabe diretoria diretoria do Santa Cruz é, é achar que que o torcedor é besta né, e, e que eu sou a imprensa é besta, né, e que vai dar uma explicação e vai convencer e, e nunca tem culpa né, é nunca tem culpa, o santo nunca tem culpa de nada, então há uma invasão e, e, e não tem culpa de segurança, há um negócio desse e hoje por causa de entrada, não, a culpa é de não sei o que então o coisa, nunca tem culpa de nada né, é, eu tô vendo, tem a hora que o culpado vai ser eu, vou me culpar aqui de alguma coisa, né, então tem culpa sim, né então, por tudo isso que estava que, que, que acontecendo, eu tinha muito medo de como o Santa Cruz ia largar nessa Série D. E, é uma, e, e, e também, como o Iago bem falou também agora há pouco, que, que a paciência da torcida do Santa Cruz está curta, com razão. Então, se o Santa Cruz, jogando dentro de casa, começa me apanhando o jogo, rapaz... É o tipo da coisa, o clima já ficaria muito ruim. O Santa Cruz não tem hoje crédito, não tem... Sabe aquela gordura, né, que de time de começo de campeonato, que, que, que começou ganhando muito, depois tem dois ou três resultados ruins? Não, mas pelo menos tem uma gordura, né, coisa e tal. Então o Santa Cruz não tem isso, essa gordura de paciência. <risos> então uma derrota hoje seria uma tragédia, né, no sentido de... de, de tornar aquele ambiente muito ruim. É, o técnico já ficaria extremamente, sabe, numa situação extremamente desconfortável, porque o começo dele não foi bom. O começo dele não foi bom. Então, é, diretoria que já vem sendo questionada ficaria muito mais né, questionada. Técnico na, na situação ruim, elenco ia ser cobrado, sabe? Então, é, por tudo isso, eu acho que começar ganhando foi um, 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 uma excelente estreia. Claro que não foi com o futebol que, que, que o torcedor queria, mas será que foi com que o torcedor esperava? Que é aí agora eu estou respondendo a pergunta que o Cláudio me fez há um bom tempo quando eu comecei. Será que o torcedor do Santa Cruz esperava uma revolução do futebol do Santa Cruz? Da, do que apresentou no, 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 ali, no, no, no finzinho ali do pernambucano, para agora, nesse um mês, será que caberia uma, uma mudança muito grande? Eu acho que não, e não estava esperando. Então, por tudo isso, acho que a estreia foi muito boa. Precisa melhorar, óbvio, mas era fundamental o Sida Cruz largar com três pontos agora, se não me engano, são três times no grupo do Santa Cruz que começaram ganhando, é isso? O Santa Cruz é um, do, é um deles isso. repito, para encerrar isso aqui no ano passado, se hoje o Santa Cruz tem três pontos em um, em, em um jogo, no ano passado o Santa Cruz largou com um ponto em três jogos tá? então, por tudo isso, acho que é uma vitória é um estresse sim que tem que ser comemorada porém, vamos fazer uma grande ressalva você não pode se iludir. E aí, eu acho que é essa a linha de água. É, você não pode achar que porque ganhou esse jogo, o time está pronto, o time está preparado, é, tem pouca coisa a evoluir. Não, nada disso. O time não está pronto, o time não está preparado para uma sequência, o time tem muita coisa a evoluir ainda. Sim, tá? Eu só acho que o resultado, é, nesse momento, o mais importante era, de fato, o resultado. E a partir de agora, ele tem... É, alguns dias, sempre entre um jogo e outro, para conseguir dar sequência, para conseguir identificar onde é que pode melhorar, ritmo de jogo e, e, enfim, tentar tornar o time, fazer com que o time jogue melhor, né? que é o desejo da torcida. Sobre é, assim, o modo de jogar, enfim, é, é, o... o, 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 o o que tem-se, digamos assim, a comemorar é que o time jogou um pouquinho mais solto, mais leve. Só que eu vinha jogando muito. muito um futebol muito burocrático. Eu acho que jogou um pouco mais leve. É... Então, enfim, é um, é um ponto positivo. Embora, embora claro, tem, tem suas limitações e, 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 e algumas. Um, 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 um Lucas Silva, por exemplo que vinha sendo um dos melhores jogadores do Santa Cruz na temporada, ele não então, jogou bem, ele não fez uma boa partida. É, então, é claro que, te, que teve coisas a, a melhorar. Estava é, tava errando em finalização. Pipico, que hoje ainda é né, o jogador que melhor finaliza do Santa Cruz, e vou dizer que talvez seja disparado o que melhor finaliza, é, fez o gol ótimo um gol importantíssimo, mas ele mesmo já tinha perdido também uma chance. Né? Então foi uma estreia no sentido de, de, de futebol apresentado, foi ali uma coisa bem meio termo, tem muita coisa é, o que melhorar ainda, mas pelo menos foi, jogou mais solto, mais leve. E aí, acho que é, 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 o espírito da coisa, se, se Felipe Conceição conseguir Sabe, colocar na cabeça desse elenco do Santa Cruz, e, e, e eu, eu, eu fiquei com esse aspecto é, otimista, digamos assim, que ele esteja conseguindo, que essa é a maneira de você jogar uma Série D. Você não pode jogar com a camisa, sabe, é, 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 jogar de sapato alto e toque de lado, sabe, um jogo muito burocrático, é, é, devagar, é, é, esperando, tocando a bola porque achando que em, alguma, em algum momento as coisas vão acontecer, porque desse jeito as coisas não vão acontecer né? acho que é, é, o Santa Cruz tinha alguns jogadores no elenco que tinha esse espírito, sabe aquela coisa de suar pouco sabe de, de, de não suar a camisa de, de não molhar a camisa de suor e, 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 e achar que eu jogo bem, eu sou isso, eu sou aquilo, e, e, sabe e não se movimentar tanto e não procurar o jogo, tinha alguns jogadores assim, o g era assim, o Anderson Ceará era assim. É. Então, se pelo menos ele conseguir colocar na cabeça do Santa Cruz que série D se joga desse jeito aqui, eu acho que é um, é um bom começo.
0: Felipe, e, e assim, o ambiente de vitória abre espaço para evolução, né dá mais tranquilidade, como você falou, né para buscar, para melhorar esse time. então acho que iniciar com vitória é fundamental para que não haja pressão não haja vai, não haja cobrança se antes da estreia tinha tido a cobrança né, da, da torcida organizada, imagina se não ganha o clima que não poderia ficar, então pelo menos essa, essa barreira aí o Santa Cruz consegue quebrar mas Felipe, eu tenho uma é, notícia
4: é assim é você conseguir uma coisa que não teve o ano inteiro praticamente, que é, é trazer a torcida para jogar ao seu favor. Sabe, é trazer a torcida para você. Para que ela seja realmente um aliado. Porque o que a gente vinha acontecendo, veja só. Toda vez que tem um jogo, por mais que a situação seja difícil, por mais que, que o time esteja jogando mal, por mais que o torcedor esteja puto, quando o torcedor vai para um jogo, ele vai disposto a ajudar. Mas só que quando a paciência está curta. Se o time com 10 minutos não estiver jogando bola, ele vai vaiar. E foi o que o Thiago citou, que aconteceu hoje. O torcedor foi no espírito de apoiar, mas quando terminou o primeiro tempo, e, e, e aquele 0x0, zero zero, aquela coisa, o gol do, do Santa Cruz, a vitória, foi marcado aos 9 minutos do segundo tempo. Então, quando termina o primeiro tempo, e o Santa Cruz começou muito bem, é, até surpreendeu e depois cair o ritmo e você termina o primeiro tempo empatando dentro de casa, já houve parte da torcida vaiando o time. Porque a paciência é curta. Então, se você conseguiu ganhar o jogo, ótimo. Se você consegue um bom resultado do segundo jogo, ótimo. Se você ganha o segundo jogo em casa, eu digo que já é suficiente você trazer o seu torcedor para você. Certo? Se você consegue o um empate fora de casa, o próximo jogo, e você ganha o jogo contra o Campinense, que, que é, um grande, é um grande duelo, tá? Não tô, é, é, tô fazendo, achando que vai ganhar, não, que é fácil, nada disso, não. Acho que é um jogo dificílimo. Mas eu tô dizendo o seguinte, se você faz sete pontos em três jogos, sabe? Aquela desconfiança, ela vai indo embora e você começa a trazer o torcedor pro seu lado. Pra quê? Pra no dia que as coisas deram errado, o torcedor perdoar você, sabe? Não pegar no pé como pegaria se, se não houver uma reação em nenhum momento. né? Mas aí você falava alguma coisa, Cláudio? a notícia? É, se for coisa é, ruim, não diga não,
0: viu? Veja, é uma possibilidade de notícia ruim, porque a CBF alterou o jogo do esporte né, por conta da Copa do Brasil, e o jogo esporte-botafogo de Ribeirão Preto foi para o dia 20, né, o sábado, que é justamente o jogo, o mesmo dia, horário de Santo Campinense. E o Náutico joga no domingo, dia 21, nos Aflites. Então, possa ser que esse jogo saia do sábado, e aí não sei se vai para sexta ou para segunda, mas de qualquer forma, se houver essa mudança aí para o Santo, é ruim, né? Porque deixa de jogar no sábado. Jogou na segunda hoje, atrapalha. E se jogar ou sexta ou segunda, é ruim, né? Se fosse no sábado, quatro da tarde, se não é o horário perfeito, mas é, é perto do ideal. É ruim. Também então, se for é uma sexta feira, aqui... o setorista dá uma chorada, viu? É melhor segunda, né, Iago?
3: Oxi, é aí mesmo
4: vejo o seguinte, é, é tão ruim jogar na segunda-feira que eu mesmo não conseguia ir chegar no estádio hoje. Tá? Então, eu estava trabalhando, larguei mais tarde do que não consegui. Então, assim, não, 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 não fui. Estava com o ingresso na mão. Né? E, e no fim de semana a chance é zero, eu estaria lá. Então, é claro que um jogo de semana é, é um pouquinho mais complicado. Né? Mais complicado. É, mas, enfim vamos ver, né? Se, se, se a fase estiver boa, se estiver jogando direitinho, é, a torcida vem, mesmo na segunda-feira ou numa sexta, né? Um pouco, um pouco só... menor do que seria no fim de semana, é claro.
3: E só para adicionar uma coisa, eu acho que, assim, um, um fator que pode influenciar bastante nos públicos do Santa Cruz é o seguinte, a Série D, hoje, terça-feira, 9 de maio, a Série D não tem transmissão definida. Então, assim, é um campeonato que atualmente está restrito aos profissionais de rádio que estão no estádio, porque os clubes não podem fazer a transmissão própria com, sob a pena de perder o ajudo, o custeio que a CBF traz, certo? Então, assim, para você acompanhar o time, para você ver como o time está jogando, ou você vai ao estádio, ou Pra, você só pode ouvir o que acontece de relato é, dos companheiros de rádio. Então assim ainda tem mais esse fator complicador na série D, né? Que é uma, uma perda de visibilidade para jogadores, para técnico, para tudo, para tudo. Mas também para torcedores. É, bem lembrado, Clóber. É uma, uma curiosidade que eu particularmente nunca tinha visto isso é, nesse tempo que acompanho futebol profissionalmente e quando era torcedor também não. Hoje Hoje, no estádio do Arruda, eu contei tinham apenas cinco placas de patrocínio ao redor do campo. Duas da fornecedora de material esportivo do clube e três que formavam o nome da competição. Brasileirão Série D 2023. De resto, tudo vazio, porque não tinha nenhuma cota de patrocínio, porque a competição não tem visibilidade. E aí assim isso quebra também a, o fluxo de caixa também dos próprios
0: clubes, né? E a CBF complicando muito, né? Assim, eu até coloquei no Twitter hoje de um ano e meio para cá é, demora para divulgar tabela, demorou para divulgar a tabela da série D, da série C, do, da Copa do Nordeste. É, essa questão da transmissão, a série D vinha tendo uma, uma transmissão <risos> nos últimos anos boa, ruim, mas tinha visibilidade todos os jogos. Hoje começa sem sem essa sem essa visibilidade. Ano passado já tinha mudado a empresa, já tinha ficado uma, uma merda, né? Que foram vários problemas é, a, a outra a, a outra empresa que fazia era um, um trabalho assim uma câmera ou outra assim, mas ainda ainda dava para acompanhar o jogo. Do ano passado foram muitos problemas, ainda era pago, né? Ainda tem um momento que ainda foi é. pago, ainda, ainda ainda tinha isso. E esse ano nem isso tem. É, é, e essa questão da, da, das, da, das placas de publicidade né? a CBF está querendo proibir até os clubes de colocar as, pla as placas próprias né? Porque antigamente, é, até um ano tá passado tinha a do, da competição mas os clubes têm direito a colocar duas e até isso a CBF está tá atrapalhando ou seja, a CBF está sufocando os próprios clubes que veja, o momento, o, o momento do jogo ali a Santa Cruz botar ó, o seu patrocinador ali se, se a CBF não deixar isso vai ficar muito difícil então, é... hoje tinha duas um
3: de cada lado do campo então a lei do fornecedor de material esportivo da
4: Volkswagen. É, é nada, né? E algo é nada, né? Você vê aquela imensidão ali, enfim, realmente é um. É, é, e e é outra coisa é que você falou, né? Tem visibilidade, ninguém tá vendo aquilo ali, né? Pois é, realmente qual é, qual é o sentido, né? Da pessoa botar a plaquinha lá né? é pode mudar. pode Pode chegar algum acerto aí para alguma para alguém transmitir algo, algo transmitir a série D pode, mas esse é o cenário de hoje. Né? Segunda CBF de hoje, é deve
3: ser anunciado ruim. até a segunda rodada, mas a gente não sabe,
0: né? É porque a CBF descobriu agora que tem série D, né? Não, assim, nunca aconteceu esse campeonato, não tinha. É, é, é. Lembrando da série D, vamos ver aqui quem pode transmitir. É, é bizarro. É. Assim. E, e até é estranho, eu vi uma foto da, das cabines de imprensa. Da, do campo, né? É estranho você ver aquele lado ali, onde fica do arquibancada do, do, do escudo, né? Sem placa de publicidade, né? É até estranho você ver um jogo ali, hoje todo você vê várias placas de publicidade, não tem nenhum ali, é, até a imagem, é, é, a foto, né? Se tivesse se, se transmitido também, ia ser bem... Fica meio vazio assim. Né? É, fica vazio, você sente falta de alguma coisa, você tá acostumado ali a ver... É uma besteira, uma besteira não, para os clubes é muito importante, mas eu tô dizendo assim, eu, como, como vendo o jogo, ou vendo uma foto, você... É, 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 acha estranho, né? Porque você tá acostumado com a imagem do campo com aquelas placas de publicidade. Em videogame tem. E, e, é, é, você vê aquelas placas de publicidade, né? Então, é, é, é já é uma tradição ali, porque é, é, sempre, desde que nos um, do, últimos 30, 40 anos, tem sempre aquelas placas de publicidade ali, né? Ó, oh, pra tu ter uma é, ideia, Flávio, como...
3: De com... ah, falar, é, falar. Só para ter uma ideia de como o jogo foi escondido hoje, é, na volta para casa, quando eu peguei o Uber, o, o carro chegou assim, ou oh, o Santa Cruz jogou hoje, foi eu? Foi. É. E aí, quanto é que foi eu? Não, ganhou de 1 a 0. Poxa, onde é que tinha para assistir? E tal? para assistir em lugar nenhum, o assim, senhor ia ter que ouvir no rádio, porque não tem transmissão na TV.
4: É por tudo isso que eu espero, realmente, mas é, que o Santa Cruz entenda que não pode ficar mais um ano desse jeito. <risos> sabe, então assim é preciso investir, ainda é preciso qualificar o elenco né? você tem um, um, um pingo, que é que, que, novidade que agradou, um nada só que você olhou ali e viu o potencial tudo bem, mas ainda acho que pensando aqui assim tem que sair de, de, tem que encontrar uma forma sabe, de sair da série D tem que sair, não, não, não tem outra alternativa é exatamente por tudo isso. Então, o que eu ainda espero que o Santa Cruz vá né, corra, vá ao mercado e que qualifique o elenco, porque ainda precisa. Né? É, por exemplo, ainda não tem um contratou zagueiro. Né? E Felipe Possessão já disse que é a prioridade. Né? Ele falou hoje que a prioridade era contratar zagueiro. Né? Um zagueiro experiente. Aí, zagueiro experiente. E aí depois ele falou e outra, outras posições a gente vai ficar atento a boas oportunidades do mercado. E aí eu já me preocupo, porque... E me diga uma coisa, o, o, se não, não aparecer essa boa oportunidade, porque a boa oportunidade a que ele se refere é um jogador que ele acredita que venha contribuindo, que, 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 que venha qualificar o elenco, que esteja disponível e que não seja caro. Né? E, e se isso não aparecer, então é isso aí. O time vai ser esse mesmo. Assim não tem qualificação, é só contratar um zagueiro e, e seja o que o que for. Né? Então se assim, me preocupa sorte, né? é uma competição é, é uma competição é, complicada que não dá para você perder muito tempo, não dá para ficar muito tempo nela. Então tem que sair. Os Santos precisa sair urgentemente. E essa postura de de de, 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 de parecer que, que deixa rolar para ver se dá com esse com o elenco que está aí me preocupa tá tem
3: só para fechar essa parte de reforço tem um nome que tá que já vem sendo trabalhado há algum tempo que ao que tudo indica realmente está muito encaminhado inclusive semana passada eu conversei com é, Sandro Barbosa que tem trabalhado na diretoria de futebol do clube e ele disse que assim tava esperando uma resolução do jogador que é o Millen, central centroavante do Botafogo da Paraíba, com o próprio Botafogo, né? Então isso aí já tem eu comecei com ele acredito eu, na última quinta-feira. Então assim, e é... inclusive o jogador ele já não foi relacionado para a estreia na Série C contra o Operário e não foi relacionado no domingo quando jogou contra o Remo. Então a gente ainda tá nessa de esperar. É, ver como é que vai se desenrolar essa contratação, se ela realmente vai acontecer, se o jogador vai chegar o Arruda para contribuir ou se o Santa Cruz não vai conseguir fechar e vão continuar procurando.
4: É, o, o povo tem que procurar saber a situação do jogador, o que é que é, ele andou fazendo nos últimos anos, né, é, sabe, porque assim você você contratar o cara é, enfim o acaba tem um gol marcado em quatro em quatro temporadas né é, então será que que o Sango está procurando realmente saber qual é a situação do cara sabe enfim por que, que ele não, não deu certo no Botafogo da Paraíba assim, porque se tá fazendo tivesse alguma fase boa no Botafogo do Paraíba o Botafogo ia liberar assim e ele ia conseguir o Sango ia conseguir tirar ele de lá é, é assim com que... <risos> Então, são certos é, critérios né, de, de, de algumas contratações que realmente deixa a gente, às vezes, um pouco assustado.
0: Iago, para a gente amarrar a análise do jogo, os destaques positivos e negativos do Santa Cruz? Tá. Posso começar pelos negativos? Fica à vontade. Você que manda. Pronto.
3: Sobre os destaques negativos, eu particularmente eu não gostei da partida dos dois laterais, do Marcos Vinícius e do Léo Fernandes, mas é, se for para colocar alguém a, mais abaixo, eu coloco o Marcos Vinícius por conta de o Léo Fernandes ter chegado em recepção na última sexta-feira, estar tá se adaptando ainda ao grupo e não ter tanto entrosamento. O Marcos Vinícius não, é um dos velhos conhecidos do time coral e aí assim, é, não gostei da participação dele é, na defesa, sofreu muito é, quando era o Cachito na ponta direita quando trocou o Cachito pelo Araçoiaba ele conseguiu respirar um pouco mais mas apesar de ter conseguido estabilizar na defesa, ele não conseguiu dar volume de jogo pelo lado esquerdo do Santa Cruz, achei até que inclusive por conta disso, o Natson ficou um pouco sobrecarregado e acabou sentindo um pouco a parte física e teve que ser retirado de jogo o Léo Fernandes a mesma coisa assim sofreu muito na defesa não conseguiu é, chegar ao fundo para ajudar o, o Lucas Silva a dar volume para aquele lado e tal e aí eu cito eles dois e assim apesar apesar do gol certo eu coloco, eu colocaria um asteriscozinho no desempenho do Pipico porque assim perdeu perdeu muita bola é, na hora de construir a jogada, não conseguia dar sequência nos lances fez o gol, mas eu acho que assim o gol não pode ser o balizador do bom ou do mau desempenho entendeu, foi o cara que assim, a gente sabe o poder de decisão do Pico é o cara que melhor finaliza no elenco do Santa Cruz com assim uma margem muito grande de folga, tá mas aí eu coloco ele naquele limiazinho assim, de ser o, o terceiro nome, só para poder ter o terceiro no pódio, tá Quanto aos positivos, eu gostei bastante do que eu vi assim, tu miolo do meio-campo do meio de Santa Cruz, assim, eu gostei bastante da apresentação do Fabrício do Pingo. Acho que eles deram a intensidade que o Felipe Conceição tanto pedia, é, o volume de jogo, a roubada de bola, a tentativa de construção, algo que a gente não vê no Santa Cruz de Pernambucano. Assim, acho que particularmente é, eles parecem ser uma dupla muito mais adaptada ao estilo de jogo que é necessário na série D do que eram Daniel Pereira, que atualmente está machucado, e o Arthur, que saiu e hoje está no Paysandu E o meu terceiro nome seria o Natson, que eu acho que fez uma boa estreia jogando pela esquerda, é, com uma boa válvula de escape por ali, apesar de não ter tanto apoio pelo lado esquerdo, com o Marco Início fez uma movimentação interessante. Sempre que o Chiquinho caía pelo lado esquerdo, saía alguma coisa e eram os principais pensadores do jogo do Santa Cruz. No primeiro e na fase é, do segundo tempo é que o Santa Cruz tentou pressionar até sair o gol. Então, acho que eu fico com esses três nomes como os positivos.
0: Felipe, que apontou alguma coisa?
4: Não, assim, eu, eu, eu vou... Eu não vou... Porque, como eu falei para vocês, eu, eu não consegui chegar no Arruda. Então, não vou analisar individualmente. É, mas, assim, eu vou comentar, digamos assim, a análise de Diago, de, de porque me preocupa essa, ele ter destacado assim, negativamente os dois laterais. Eu bato muito nessa tecla, que são posições que o San tem uma dificuldade histórica né, de encontrar um jogador razoável. Eu já vi muitos times bons times do Santa Cruz, times sabe de razoáveis para bons, mas que costumavam ter como deficiências justamente as laterais. Né? É, então é, é difícil. É, claro que ainda tem é, lateral para estrear, né? Tem tem no, no lado esquerdo ali, Mateus Bida, coisa tá, mas você 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 tem um lateral novo e ele já já é, é, já está ali, né? Enfim, sendo, é, sendo destacado como alguém que ficou devendo, né? Me preocupa muito. Né? É, enfim, não sei. O Marcos Vinícius não é nenhuma surpresa, porque ele fez dois bons jogos quando chegou no segundo e depois acabou-se completamente, né? E para mim já era, era meio óbvio que ele só jogaria se realmente o, o, o o reforço, quem, quem foi contratado, né, para disputar a posição com ele, não estivesse pronto para pronto jogar. Porque para mim não, não é difícil uma disputa com o Marcos Vinicius, porque há muito tempo que ele está devendo.
0: Então é isso, companheiros. Mais alguma coisa a adicionar? Iago, Felipe? O live entregue, né? Tá. Passamos Acho a limpa tá aí. Não só o campo, mas o extra-campo do Santa Cruz. Né? O, os. Os problemas, principalmente. Iago fora deu de uma
4: esquentadinha no pé, né? Aí, Iago melhorou, né, Iago?
3: Oh, você está é sendo injúrio. Eu, eu, um quero, eu quero ver. Eu quero ver domingo, que domingo não sou eu. Aí eu quero ver. Vou estar aqui na, na audiência da live para ver o, o que, que o senhor vai nos vai dizer. <risos> Inclusive, professor Cultura. O agarra professor... um
4: jogo lascou, véio. é 10 anos falando, porque naquele jogo fui eu. A estreia, Exato. eu que
3: comecei bem, você tomando continuou, né? Exatamente. É. Sim, Olha só, é, só só para destacar um ponto, é, professor, o professor, né, o Conceição, ele foi perguntado sobre a, o jogo de Mossoró e tal, e ele destacou que, assim, a logística deve ser uma logística complicada, porque é uma viagem longa, e o jogo está marcado para 5 horas da tarde, ou seja, os um, jogadores de Santa Cruz provavelmente vão sofrer bastante com o calor, então... Para um time que ainda está adquirindo ritmo de jogo, que passou muito tempo parado só treinando, acho que pode ser um complicador a mais.
0: É isso. Felipe, bom ter de volta nas lives, viu? Estava fazendo falta. Seu fã clube aqui estava com isso, saudade. Rapaz, a,
4: a, a satisfação é minha. É, aqui é, eu estou em casa, vocês sabem disso.
0: <risos> agora engrenou, agora no mínimo. Uma eu vez também sou fã desse cara.
4: Estou é...
0: no fã clube também. Todos nós, o chat aqui a turma do Clube 45, a torcida do Ceará, a torcida do esporte, ah, tudo faz sucesso. Rapaz,
4: inclusive, eu sei que tá muito tarde, né, para eu deixar para falar isso de 1h40 da manhã, rapaz, mas eu esqueci, mas eu queria mandar um abraço para uma turma lá, né, que eu tomei uma com a turma, né, é, veio uma galera lá na, na, do Ceará, inclusive com o né, Léo, né, com Léo. inclusive com o Léo, mas. <risos> Eu vou dizer uma coisa, é constrangedor, eu fiquei com vergonha. Quando eu cheguei na mesa, porque assim, eu fui tomar uma com o pessoal do Ceará, né, que veio para pra, pra Ilha do Retiro, né, pra final da, da a Copa do Nordeste. E aí o pessoal, por todo mundo do clube, vamos tomar uma, não sei o aí Foi uma galera, foi um, um bocado de uma galera lá do Ceará, foi um rubro negro né, coisa e tal. E eu fui de, de metido em de enxerido do meio, né? E aí, cheguei lá, meu irmão, A galera massa, a galera gente fina, sabe? Um, então, um abraço para todos vocês, né? Que, teve, que, com que eu tive a oportunidade de, de me sentar na mesa de bairro a gente tomar uma. É, e aí, rapaz, quando eu cheguei, Léo tava lá, e assim, foi constrangedor, constrangedor. <risos> Batou de olho, eu disse, que danado é isso? Né? Quando ele se levantou assim para dar um abraço em mim, quase que eu disse, não, deu um abraço sentado mesmo, que... <risos> Aqui tô acentuar muito a, 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 o tamanho, né? Se bem oh, que, um rapaz. É, não, é. Não, ele parece um armário, mas de, 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 com as portas abertas, sabe? É, é grande. É grande. Aí, rapaz, inclusive, rapaz, o é, um cidadão, eu esqueci para é, o nome do cidadão, ele olhou para mim assim, quando eu sentei junto dele. Aí ele disse: Porra, bicho, tu tem cabelo, pessoalmente, assim, tu tem cabelo, porra. Eu pensei tudo, é, 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 mano. Veja que no vídeo aqui dá a falsa impressão e a turma tá, né, tá rariando aqui em cima, mas ele ficou ele, 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 impressionado, pai.
0: Qual é se se eu cara visto o Fred? Se se cara tivesse visto o Fred, hein?
4: Ah, a turma não presta, não. A, a, a tuma fez, aí a turma a tuma falou, não, o Fred é alto mesmo, mas é, 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 o cabelo tá, a turma disse. Aí, Celso, pai, Celso é baixinho demais, pô, não aparece não na live não, é né, <risos>
0: A, orel a, a orelha de Fred tira. deve ter coçado nesse dia. A turma deve oh, ter falado foi. de Fred. Eu, Com Fred razão né? falou. Com razão, né, Felipe? Nunca é de graça.
4: Assim, quem estava do meu lado não falou, não, porque eu não deixei. Né? Eu seria incapaz <risos> de permitir alguém falar de Fred. Agora eu não sei tu é o que. O a a era grande, entendeu? né? A vida toda, pô, eu o Fred. Você já me viu falar mal de Fred algum dia aqui?
3: Nunca vi você falar mal de ninguém, apenas de certas pessoas.
4: É, rapaz, é. Fred é, 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 o, é, o, é o da lista, É né? o primeiro da lista. O grandão. O Fred
0: nunca, é nunca é de graça.
4: Não, ele sabe disso. Ele nem acha ruim, ele sabe tanto que é verdade que ele não acha ruim, é. não.
0: Até ele concorda, o foda é isso, ele concorda. que ele faz, assim, ele, ele, ele ele olha assim, não tem nem o que questionar.
4: É. E ele acha bonito, quanto mais é. concordar.
0: É isso, ele, ele gosta. Ele gosta, gosta da reserva. É. Mas é isso, meus amigos. Felipe, Iago, valeu pela live. Minhoca Obrigado, e, e que já passaram. Alan e Márcio que estão aí na parte técnica. Mais duas horas de live, 1h40 da manhã. Conteúdos entregues. Você acompanhou a live, agradecer a quem ficou até agora e para quem vai acompanhar também, né? Depois de formato podcast no próprio YouTube, na Twitch, que fica gravado. Então é isso, galera. Essa semana ainda tem muita live. Semana completa aí, semana cheia. Final de semana também. Tem mais Santa Cruz no domingo, né? Jogo contra o Potiguar de Mossoró, né? Domingo, 5 da tarde. Então, estaremos de volta aqui também para falar de Santa Cruz no próximo domingo. Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau!